0: Există două mari categorii de traumă. Trauma banilor puțini și trauma banilor mulți. Microtraumele sunt din categoria mă trag dintr-o familie săracă, în mod sistematic, nu neapărat am suferit de foame, dar tot timpul mi s-a explicat, nu sunt posibilități. Deci, preiau de la părinți această etichetă și atunci, nivelul meu de așteptare față de mine... În privința poziției sociale, în privința salariului, în privința contactului cu ceilalți, este mult mai scăzut. Veniturile mele le percep a fi maxim duble față de părinți.
1: Ce relații toxice poți dezvolta cu banii? O prima relație toxică este
0: workaholismul. Deci să muncești prea mult pentru a obține bani. Polul opus este... O altă boală a românilor. Lena. În cazul zgăciților ai, ai putea spune, bun, și ce este rău în faptul că acumulează bani? De fapt, este uh, o trădare a banilor. Banii sunt făcuți să
1: circule. Ce înseamnă oamenii care cer mereu bani în plus?
0: Emoția din spate este furia. Tocmai de aceea sunt activi, proactivi, vin și cer, se confruntă, sunt dispuși să bată cu pumnul masă Să amenințe că pleacă Într-o uh, societate de tip capitalist Este însăși esența uh, pieței
1: Societatea capitalistă da? vrea mereu Oameni nemulțumiți cât câștigă Exact
0: Exact. Și care să-și dorească mai mult Și care să intre în uh, negociere Cum da? scap de trauma asta banilor? Asta începe de la câți bani dau eu pe mine Cine face bani Respectă banii Nu lei banii
1: De aceea cei bogați se negocează la, la, sânge, la sânge, la ultimul exact. ban, exact. la virgulă.
0: Exact, pentru că au respectul pentru ban, nu neapărat pentru leu. Oricine din zona de retail o să-ți spună așa, câștigurile se fac din bănuți. Câștigurile nu se fac din leu.
1: Salut, sunt Mihai Morar, bine ai venit la Fain și Simplu. În episodul special al podcastului de astăzi, o să încercăm să ne împrietenim cu banii. Pentru că dacă vă aș zice de la început că o să vorbim despre trauma banilor, probabil o să alegeți alt podcast pentru, pentru astăzi. Așa că rămâneți cu tot calmul și cu toate traumele banilor pe care le are fiecare dintre, dintre noi. Pentru că asta susține invitatul meu de astăzi, recunoscut drept psihologul banilor după zeci de ani deja de muncă alături de numeroși antreprenori, manageri, dar și oameni civili, ca să zic așa, ca mine și ca tine. Un om care încearcă să regleze relația noastră a fiecăruia cu banii, dar și a poporului român, care înțeleg care trauma banilor foarte, foarte bine înscrisă în povestea națiunii. Doamnelor și domnilor, Daniel Bichiș este invitatul meu, unul dintre uh, primii oameni care au uh, făcut NLP training, de exemplu, în România. Este coach, uh, are 5 școli de psihoterapie uh, și, în câteva zile, uh, va scoate cartea Trauma Banilor, o carte pe care o va lansa la bootcampul intensiv, eliberează-te de trauma banilor care va avea loc. În câteva zile, pe 24-25 iunie, la Institutul Național de Statistică București, în Sala Albastră. Încă mai sunt locuri, o să vă las link în descriere pentru înscrierea la Bootcamp. Bine ai venit, Daniel, și îți mulțumesc tare mult!
0: Mulțumesc pentru invitație, sunt onorat să fiu alături de tine.
1: Nu cred că e vreun episod de podcast în istoria recentă a lui Fain și Simplu, în care să fi notat atât de multe întrebări. Tu spui că fiecare dintre noi are o a banilor. Indiferent de unde venim, în povestea noastră e o traumă a banilor.
0: Am avut contact cu oameni de toate condițiile, de la cei foarte săraci până la cei mai bogați, top 10 bogați ai româniei. Și e, fiecare are tipul său de e, traumă. E, banii sunt, de fapt, esența e, relațiilor sociale. Sunt cei care... E, care transformă în cifre ceea ce ne oferim uh, unii altora. Și imediat vor sări mulți la gâtul meu și vor spune, dar cu dragostea, dar cu voturile, dar cu orice altceva, cum stăm, Daniel? Și eu să spun, aveți dreptate, într-adevăr. Uh, nu ați luat niciun buchet de flori, nu ați dat niciun uh, nicio cutie de ciocolată, nu ați făcut niciodată cinste la restaurant. Doar v-ați iubit, ați răit cu uh-huh. dragoste și soare. Deci banii sunt, vrem, nu vrem, sunt o prezență în societate și atunci uh, ei, prin contactul uh, cu noi, se lovesc de o mare, mare problemă. Uh-huh. Și anume de faptul că în creierul nostru noi nu avem un organ care să prelucreze uh, deciziile de tip financiar. Și atunci ne raportăm la bani, efectiv, ca și cum ar fi elemente foarte simple, dar de care depinde supraviețuirea noastră. Deci elemente simple corelate cu cele mai importante valori ale noastre. Supraviețuire, dragoste, relație, poziție socială, putere, absolut toate sunt corelate cu banii. Depind într-un fel sau altul de, de bani. Și oamenii, creierul iarăși, este uh, obișnuit să gândească liniar. Să gândească că 1 plus 1 face întotdeauna 2. Ei, uh, în zona banilor, 1 plus 1 uh, poate să facă 10. Sau poate să facă 0. În funcție de uh, context. Și un 1 nu este egal cu uh, alt 1. Uh-huh. Deci un leu nu este egal cu un euro. Un euro nu mai este egal cu un uh, dolar. Pariază, sunt cât mai mari, cât mai e, mici. Și așa mai departe. Deci, uh, aritmetica simplă pe care o învățăm uh, la școală, în clasele 1, 2, 3, uh, ne ajută de bine, de rău să uh, înțelegem cam, uh, câți bani avem în portofel și uh, dacă ne ajung sau nu să cumpărăm ceea ce uh-huh. avem nevoie. Dar nu ne ajută în niciun fel să ne gestionăm în mod autentic banii. Și atunci, ca să punctez exact ce m întrebat, există două mari categorii de traumă. Trauma banilor puțini și trauma banilor mulți.
1: Îmi place. Dar uh, Există și o categorie de oameni la mijloc, care n-au nici puțin, dar nici mulți. Au și ei traumele lor? Da, au și uh, ei traumele lor, pentru că uh, exact acum,
0: în ultimii 3-4 ani, în România, clasa mijlocie, exact uh-huh. cei care uh, până acum erau relativ ok uh, cu banii, nu aveau nici mulți, nici puțini, uh-huh. uh, în special după uh, perioada de, de pandemie, au, uh, uh, se confruntă cu o sărăcire. Și se confruntă acum cu dificultatea de a găsi modalități prin care să-și apere economiile de inflație. Investițiile sunt foarte riscante, atât în zona acțiunilor în general, cât mulți români s-au băgat în criptomonezi, cei din clasa mijlocie, deci și în zona criptomonezilor. Toate sunt oarecum în jos Sunt în ce se numește bear market În zona de scădere a valorii Iar altceva decât aceste instrumente Încă nu au apărut Aurul, care era monedă Instrument financiar de refugiu De data aceasta nu a mai funcționat Și atunci vechile soluții Pentru clasa mijlocie nu prea mai sunt Rezultatul fiind, ceea ce uh, se constată în ultimele două-trei luni, a scăzut foarte mult consumul în uh, România și a scăzut tocmai pentru că clasa mijlocie a trecut de la produsele de marcă la produsele de uh, uh, marcă proprie mm-hmm. a uh, supermarketurilor.
2: Uh, adică
1: banii s-a... s-au ieftinit, nu mai au aceeași valoare exact. pe care o aveau un, acum un an, mai vorbim acum doi ani sau acum... Uh, 10 ani exact. și atunci cumva fiecare dintre, dintre noi ne trăim propria poveste cu uh, cu banii. Exact. Uh, dar aș vrea să o luăm de la, de la început da. Daniel, ce înseamnă să ai să, să ne imaginăm da. relația noastră cu banii ca orice altă relație pe care o avem de-a lungul vieții noastre ce înseamnă să ai o relație funcțională ca asta dorește toată lumea să am o relație funcțională acasă armonioasă Uh, ce înseamnă să ai o relație funcțională cu banii?
0: Uh, după părerea mea uh, poate chiar mai mult decât relația de cuplu uh-huh. cea mai intimă relație pe care o avem de-a lungul vieții este relația cu banii. Uh, și o să justific imediat uh, de ce. Dar ca să-ți răspund uh, direct la uh, uh-huh. întrebarea ce poate să însemne relație uh, 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 armonioasă cu banii, înseamnă să fiu capabil să obțin bani să fiu capabil să cheltui bani fără niciun fel de reținere sau uh, rușine sau uh, nevoie de a mă justifica, să fiu capabil să economisesc bani, deci să uh, îi țin aproape de uh, mine, să fiu capabil să îi investesc, adică să fiu capabil să-i pun pe ei înșiși să lucreze pentru ei, deci să se înmulțească singuri și ceva ce în zona românească de-abia începe, să fiu capabil să împart bani. Opa! Este una dintre marile caracteristici, una din marile diferențe între oamenii care au bani și la care banii vin în continuare, și cei care nu au bani sau au bani la un moment dat și pe urmă constată că banii nu mai vin la ei. Această cultură a dăruirii, a transmiterii unei părți din banii pe care îi primești către activități uh, ale unor uh, ONG-uri, către uh, poftim, finanțarea unor cluburi uh, sportive, uh-huh. către uh, uh, activitate de tip business angel, deci să susi pe alții să crească în domeniul uh, tău, fără să te intereseze. să te uiți și în jos, exact. nu doar în
1: sus. Exact. Să crești în fiecare lună, și, în fiecare an.
0: Și, și de fapt să, să crești în grup. Că de fapt... Uh, România, în momentul acesta, de asta suferă cel mai tare. Sunt câteva picuri, sunt câteva culmi uh-huh. de acumulare de bogăție, dar încă nu au confluat, încă nu sunt unite între ele și nu produc bogăție generală.
1: Deci, cumva, în relația asta funcțională cu banii, intră și împărțirea. Și exact ischer este: uite exact. în jos. Nu doar spre creșterea și propășirea ta financiară sau companiei tale, ci și înspre cei mai jos decât tine. la cum se spune exact. în, în Biblie. Exact. Uh, asta ar însemna o relație... Func... E foarte faină descrierea asta pe, mm. care, pe care ai făcut-o. O relație funcțională cu banii. Dar, dacă eu câștig lunar 1000 de euro sau 1500 de euro, câți din banii ăștia sunt banii mei? Pentru că multă lume la fel cum patronii antreprenorii zic a banii firmei sunt banii mei, mulți oameni spun banii ăștia pe care câștig eu, salariul meu, sunt banii mei, munciți. Sunt cu adevărat banii tăi? Doar parția. Uh,
0: și una din cele mai bune explicații din zona de uh, educație financiară, eu nu sunt educator financiar, dar uh-huh. uh, ocupându-mă de bani, normal că uh, mi-au informații și de acolo, este uh, aceasta. Când anume iei decizia referitoare la utilizarea banilor. Și este așa. Din, hai să uh-huh. rom, ca să fie simplu uh, mia. Din 1000 de uh, euro, dacă ai un leasing sau o rată ipotecare la casă, banii aceia automat nu sunt ai tăi. Pentru că ți-au intrat în cont, iar banca are grijă să îi transfere în contul datoriei plus dobânzile din luna uh-huh. respectivă. Deci, practic, sunt bani asupra cărora ai decis în trecut și pe care acum, în realitate, nu-i mai gestionezi. Doar dacă cumva intri și începi să cheltui bani din zona respectivă și nu îți ajung banii, atunci începi să ai probleme. Deci trebuie să iei niște decizii uh-huh. împreună cu banca ce se întâmplă. Pe urmă, sunt banii pe care îi economisești. Și foarte multe bănci pentru a ai Cultiva pe români pentru a-i ajuta să să înceapă să economisească, au introdus un sistem de direct, direct, cum să spunem...
1: Și extract direct din contul tău.
0: Deci le dai un accept și în fiecare lună, automat, pentru viitorul tău, îți iau niște bani. Dacă ai intrat într-un asemenea sistem, iarăși decizia nu este aici și acum, va fi în viitor, ce vei face cu banii respectivi și atunci dăm deoparte și banii aceștia. Un exemplu care este foarte, foarte comun este cel al celor 3,5% din salariu brut care se duc către pilonul 2 de pensii în mod automat, Și se acumulează Și sunt niște bani Care rămân moștenire Care pot fi luați dintr-o dată Sau sub formă de pensie Dar asupra cărora se poate decidere Dar banii de
1: întreținere sunt banii tăi?
0: Ajungem acum În prezent, aparent aparent, Banii de întreținere ar trebui să Îi punem în decizia prezentului Însă îmi pare rău În în mod sistematic Întreținerea o plătește cel puțin la interval de, de o lună. Da? Uh, eventual, banii de uh, abonament de telefon sau de internet sau de uh, servicii de streaming, uh, poate acelea să fie mai aproape de decizie uh, uh-huh. în prezent. Și atunci, uh, dacă mă uh, întreb, Mihai, când uh, anume, uh, care sunt banii asupra cărora decid eu aici acum, pot să spun așa. Banii pe care îi cheltuiești. Când te duci la supermarket, când te duci la mall, când uh, ești uh, cu prietenii uh, uh, să bei o bere. Uh, deci banii pe care îi cheltuiești acum, aici și acum. Ei, dacă acești bani reprezintă mai mult de jumătate din veniturile tale, uh, în condiție în care ai niște uh-huh. angajamente anterioare, începi să ai o problemă. Pentru că aproape sigur, la sfârșitul lunii nu-ți, va, uh, nu-ți vor mai rămâne deloc uh, Bani.
1: Pentru că, de fapt, relațiile toxice cu banii, trebuie să de cele funcționale, încep în momentul în care intri în câștigurile tale, dar, de fapt, în ceea ce înseamnă că nu sunt banii tăi. Adică, exact. partea din câștigurile tale care nu sunt banii tăi.
0: Exact. exact.
1: Și, iarăși, aici o, o paralelă
0: uh, foarte, foarte ușor de înțeles, este salariul brut. Uh-huh. Da? Uh, în momentul în care oamenii aud care este salariul lor brut și văd cât le vine în cont, se supără foarte tare. Pentru că spun wow, dar de ce să plătesc eu atâtea taxe și impozite. Da? Ei, exact la fel este în realitate și cu partea de bani care le intră în cont, deci salariul net, că și acesta este de fapt taxat uh-huh. de deciziile din trecut, de deciziile din viitor și atunci doar o parte care, culmea, este cam aceeași ca cea din, din salariul brut. Doar asta este direct
1: gestionabilă aici și acum. Deci asta e în, în traducere da? să, să, să cheltuiești din banii ăia care nu s-ai tăi, e ca și cum un antreprenor ar plăti salariile din TVA-ul pe care trebuie să-l dea la stat.
0: Exact. exact. Și pare să, din cum spun cei de la Ministerul de Finanțe cam asta s-a întâmplat la, la ăsta, mari da. contribuabili cu cu TVA-ul.
1: De asta l-au raportat, dar nu l-au virat. Hai să vorbim puțin despre ce relații toxice poți dezvolta cu banii și apoi să intrăm ușor în trauma în trauma banilor sau tipurile de de traumă.
0: Cel mai simplu este să revenim la cele cinci activități specifice financiare. O prima relație toxică este work Deci, să muncești prea mult pentru a obține bani. Și aici, noi românii împărtășim cu toată zona Balcanilor o tradiție culturală care spune așa, banul se câștigă cu sudarea frunții, altfel nu este cinstit. Cu cât muncești mai mult, cu atât ai mai mult. Și dacă ai bani pentru acum, muncește că nu se știe mâine dacă mai ai unde să muncești. Da? Deci, practic, e pusă baza pentru workaholism și, tocmai de aceea, românii sunt foarte apreciați de multinaționale pentru că sunt printre cei mai serioși și dedicați angajați. Da? Deci, asta este o capcană. Și avem O altă relație... Dar unde
1: poate duce capcana asta, work-o,
0: Duce în mod sistematic la epuizare, burnout. Deci, efectiv, îți consumi resursele prea repede, prea mult și gândind, cum am spus, liniar, că dacă muncești mai mult, automat vei avea mai mult. Ei, cel mai adesea? muncești mai mult, dar nu primești proporțional mai mult. Deci, dacă muncești, o și jumătate, nu vei fi plătit o dată și jumătate, vei fi plătit o dată și, și 1,2, 1,3, uh-huh. nu 1,5. Da? Uh, și tu vei zice, a, păi da, dar oricum, uh, uh, mi-a dat ceva. Mi-a dat ceva. Mi-a dat ceva. Uh-huh. E foarte important, apropo de uh, NLP și de uh-huh. cuvintele care ne... Pe care le folosim. Da. Ne uh, coordonează și ne controlează mintea.
1: Bun, deci o ori Holism,
0: Da, așa. Uh, polul opus... Este, dacă ne aducem aminte de povestea unui om Leneș și a lui Rangă,
1: este o
0: altă boală a românilor.
1: Lena. Lena. Sau procrastinare. Nu,
0: Lena. Știu că o să arunce cu pietre după mine când mă văd pe stradă, și asta este, mi-asum, dar Lena face parte din cultura românească. E greu să explic de ce și de unde provine. Cel mai ușor este să zicem că au adus o fanarioți. Ei au uh-huh. adus toate belerile pe capul uh, românilor. Uh, dar este o cifră foarte, foarte simplă. În acest moment, în România, există 3,2 milioane persoane care ar fi capabile să muncească. Și care trăiesc din ajutorul uh, social. Și at- ai văzut, ați văzut de atâtea ori scene cu oameni care plâng că nu pot să își recolteze căpșunile, cireșele, strugurii și le putrezesc pe, pe câmp, pentru că oamenii din zonă nu vor să vină să lucreze. Și chiar dacă au ajuns să le ofere bani cât să oferă căpșunarilor în Italia,
1: nu vin. Dar ce trebuie să le oferi unor oameni leneși? Pentru că e clar că nu îi câștigi cu bani Sau mm-hmm. poate dacă le dai mai mult, îi scoți din lene. Cum îi câștigi pe oamenii ăștia pentru piața forței de muncă? E, aici
0: ajungem la un element foarte, foarte profund. O să, o să iau puțin pe după o lucă, mm-hmm. deci mă întorc un pic la, la workaholic pentru ca să înțelegem în partea cealaltă. Mm-hmm. Reformulez întrebarea exact în, în contrast. Cel ce face pe un om să se trezească la 5 dimineața, la 5 un sfert să plece și să muncească până la 7 8 seara fără să se oprească deloc, zi de zi, eventual 6 zile pe săptămână. Patologie. Asta vor spune, asta vor spune cei leneși. Da? Ei, omul acesta are două motivații. Fie are o rată din asta la bancă cu o dobândă care a crescut peste noapte și atunci este forțat să, de împrejurări, să obțină mai mult sau are un copil pe care tocmai l-a dat la grădință sau la școală și au venit niște costuri suplimentare și trebuie să genereze mai mulți bani, deci îl împinge o nevoie sau, că de fapt aici vine partea cu adevărat patologică la workaholism, nu mai este motivat neapărat de banii pe care îi obține, ci de munca prin intermediul cărora obține banii respectivi.
1: Adică lucrează mai degrabă... De plăcere. Sau, mă rog, de boală, de fapt, nu, că nu păi Nu, Dar în creier, nu.
0: în creier, munca în sine, activitatea în sine produce uh-huh.
1: uh, plăcere. Am înțeles. Și lenea nu e tot patologică? Ba da. Acum ajungem în partea acea. Exact. Ce bine să stai.
0: Și să pice para (laughs) direct acolo unde trebuie. Cei care ajung la o stare de lene patologică au în jur fie statul, fie familia care îi susține. Și atunci la ei nu există nicio Corelație în creier că dacă mă duc să muncesc, o să am bani, și dacă am bani, o să am cu ce să mă hrănesc, de exemplu. Uh-huh. Creierul nostru folosește briciul lui Ocam. Cu cât ceva este mai simplu, cu atât este mai puternic ancorat în creierul nostru. Și aia facem. Da? Deci, era așa. Dacă mă duc să muncesc, primesc bani ca să am ce să mănânc. Ok? Ia să văd, nu cumva am bani Veniți uh, De la fratele care muncește în străinătate Sau de la stat uh, De la ajutorul social Păi atunci de ce să mă duc să muncesc Elimin partea asta Și folosesc banii ăștia Pentru că de foame nu mor
1: N-a murit nimeni de foame? Da Mă rog, am uh, murit de foame s- dar nu. Și doamne ferește să, să ajungem la așa Da, exact Cel da. puțin în ultimii 20 exact. de ani
0: Exact Ăsta este mecanismul.
1: Mai departe. Ajungem la cheltuire.
0: Și aici avem cele două contraste. Sunt cei care au bucuria de a cumpăra. Nu de a folosi ce ce au cumpărat. Nu bucuria că, uite, am muncit și acum îmi pot permite lucrurile acestea, ci pur și simplu bucuria de a... Pune în coșul de la supermarket sau de a se duce la cabina de probe uh-huh. cu un, un braț de, de hăinuțe și gentuțe și curelușe și pantofiori, uh, care bineînțeles toate trebuie cumpărate. Și pe urmă vor fi o odată de două ori.
1: Dacă acesta este cheltuitul compulsiv. Exact,
0: da? exact. Uh, și atunci, practic, acest cheltuit compulsiv, tot așa la nivelul uh, creierului, ne dă o doză imensă de plăcere, deci satisfacția totul este în regulă, că ne putem permite totul. Că universul a conspirat și toată abundența din lume este pentru noi, este direct accesibilă. Unii fac asta pe banii lor, alții fac asta pe banii părinților, partenerilor de de viață și așa mai departe. Măcar
1: câteva secunde din existența ta pe pământul ăsta poți să te comporți ca un milionar.
0: Exact, exact, exact. exact, Și această definiție pe care cred că destul de mulți români încep să să o preia, am auzit-o repetată de de mulți, că, de fapt, bogăția înseamnă să-mi pot permite absolut orice cheltuială atunci când o vreau, inclusiv dacă din când în când este ușor extravagantă, descrie aproximativ partea asta. Deci, cumva, reprezintă baza materială pentru, pentru asta. Dar nu neapărat toți cei care spun asta vor și uh, fi, vor cotiza masiv la profitul molurilor din, din România. Dar
1: care e cauza acestui cheltuit compulsiv?
0: și este centrul ăsta al plă- plăcerii din, din creier care ne dă o recompensă pentru o activitate uh, bine uh, realizată, dar fără să, uh, să ia în, în calcul și costurile. Deci, dacă uh, consider, bun, cămașa asta o am cam de mult, ar trebui să-mi cumpăr una nouă și uh, trec vis-a-vis și uh, încep să iau magazinele la rând și aia îmi place, aia îmi place, aia îmi place. Parcă era vorba de o cămașă pe care să... Da? Ei, uh, înseamnă că deja am ieșit din zona nevoii de a schimba cămașa și am intrat în zona plăcerii de a căuta și a găsi.
1: Că multă lume spune, lasă-mă să cheltuim, că n-am avut când eram mici.
0: Asta este uh, o compensare. Și uh, se, face, uh, se duce foarte mult pe urmă spre copii. Copiii din România sunt printre cei mai bine îmbrăcați uh, și bine dotați cu gadgeturi, cel puțin la nivelul Europei. Um, cred că nici la jucării nu stăm rău. M- da, corect, corect, exact, exact. Da? De ce? Tocmai din uh, această nevoie de uh,
1: compensare... Adică noi n-am avut când eram mici la exact. să aibă ei, exact. Exact. copiii noștri.
0: Exact. Și aici există inclusiv riscul la jucării, ca părinții să le cumpere copiilor jucăriile pe care nu le-au avut ei părinții când erau mici, doar ca să se joace părinții împreună cu copiii cu acele jucării. Și acum, ca să terminăm și cu polaritatea uh, cealaltă...
1: La, cap, ex- la extrema opusă, la, da. La pe Hagi
0: Tudose, ca uh, uh, personaj emblematic la noi, este echivalentul lui Scrooge al lui uh, Dickens, care. Scârcitul. Exact, care adună bani de dragul de a aduna bani. Din când în când apar pe televiziuni imagini cu uh, persoane care încep să desfacă uh, saltelele și scot de acolo teancuri numai de 500 de euro deci bagnotele sunt numai de 500 de euro și aruncă ele prin toată casa ca să demonstreze că au și ce ce grozavi sunt ei ei, genul acesta de persoane într-adevăr adună banii de dragul banilor, nu pentru că ar avea un obiectiv nu pentru că Uh, uh, s-ar bucura în, în vreun fel altfel decât că dor pe bani sau la hajitul se era cu zornăitul uh, 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 bănuților de aur. În cazul uh, zgăciților, uh, ai putea spune bun, și ce este rău în faptul că acumulează bani? E, pot să spun că, uh, de fapt, este uh, o trădare a banilor. Banii sunt făcuți să circule. Deci, ei sunt făcuți să se acumuleze, dar pentru a susține un scop, iar în rest, chiar Banca Banca Națională vorbește de masa monetară circulantă. Deci, banii sunt trimiși pe piață pentru ca să susțină schimburile de produse și servicii dintre oameni. E singurul lor rost de, de a exista, dar e fundamental.
1: Cineva mi-a explicat da. uh, foarte simplu că banii, noi, noi îi vedem, da, îi da? pipaim, zornăim, acum am mai nou uh, sunetul de care suntem dependenți când apăsăm de două ori tasta telefonului și face ca... Știi? Îți arată bifa pe ecran. Uite că mi s-a deschis cardul. Aveți un POS? Bun. Revenind la idei, cineva mi-a explicat foarte simplu gândește-te la bani ca la energie. Energia nu... Ok, o stochez, dar la un moment dat ea trebuie să, să circule, ea nu poate să fie înmagazinată. Exact. Deci, cumva, zgârcenia, la fel ca și uh, cheltuirea compulsivă, uh, e un păcat. Adică tu, practic, te joci cu energia banilor și energia este se întoarce împotriva ta. Exact. Și acum... Uh... Zeul grec, care
0: era patronul negustorilor, deci celor care făceau să se învârtă banii, dar și al hoților, tocmai de aceea este și al hoților. Pentru că dacă negustorii nu te conving să pui banii în mișcare și ajungi să aduni prea mult, hoții au pont, vin peste tine, doamne perește, da umblă uh, sub saltea, umblă în spatele uh, sărtarului, umblă pe unde mai știu ei că se ascund Deci banii. există și
1: un zeu al hoților. Da. Care echilibrează... da. Care, este,
0: care este mercur, care este uh-huh. chiar cel uh, care gestionează și banii și uh, negustorii uh, și, uh, și hoții.
1: Da. Bun, încă în discuție suntem... Uh, La a doua. Sunt, suntem în discuția timpurie, <gânt> pentru că da. astea sunt doar semne ale traumelor banilor. Uh, o să intrăm imediat și în, și în traumele care le generează. Da. A treia. A treia, A treia
0: ar fi uh, partea de uh, economisire. Uh, part, uh, românii sunt în marea majoritate, inclusiv eu mă trag, bunit, uh, părinții mei se trag de la țară, I-am crescut, am crescut, am fost primul în care am crescut la oraș. Uh, marea majoritate românii uh, vin din, uh, într-un mediu agricol, din uh, familii care au trăit la țară și s-au bazat pe uh, agricultură. Și agricultura spune așa, sădești primăvara, cultivi, deci îngrijești pe timpul verii, recoltezi toamna ca să ai ce mânca iarna, pentru că iarna uh, vine ca uh, la urzarea la tronurilor, Vine urgia, deci nu nu mai ai de unde să iei lucruri suplimentare. Și atunci, partea asta de economisire, deci să ai din din recoltă, să pui deoparte sămânță pentru anul următor și respectiv suficiente resurse, suficiente bucate ca să treci cu bine iarna, cultural vorbind, face parte din gena românilor. Acum... Dacă ieșim din zona strict agricolă, deci a a, 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 gospodăriei care se auto-întreține și intrăm în zona asta cu schimburi și cu bani, este o foarte mare problemă. În mod sistematic, banii românilor și-au pierdut, dramatic și brusc, valoarea. Fiecare asemenea, deci așa mai recentă este tăiera celor patru zerouri din 2005 făcută de Banca Națională care teoretic teoretic, ar fi trebuit să nu ducă la niciun fel de schimbare de preț sau uh, când un milion a devenit 1000. 100. o 100. 100, 100, 100. Da. deci din milionari românii s-au
1: trezit uh, sutari dacă au fost patru zerouri, așa? da și Bine, a, mulți dintre noi încă la sută de lei spunem un milion. Un milion, e evident.
0: Tu sunteți milionari, nu? Așa, uh, revenind. Uh, în momentul în care au făcut lucrul acesta, cei de la Banca Națională nu au anunțat, nu au uh, făcut uh, o campanie de conștientizare, ci exact cum s-a întâmplat aproape de fiecare dată în istoria României, au anunțat de azi pe mâine măsură. Din, au apărut arătându-ne a, păi, asta era desenul cel vechi, ăsta este desenul cel nou, e aproape identic, doar floricica parcă s-a schimbat un pic și nu mai sunt 40 ori. E foarte simplu. Nu aveți nimic de, de învățat și de înțeles. Păi în cu cine a
1: afectat asta, de fapt?
0: Spun imediat. În schimb, ne-au atras atenția că avem în sfârșit moneda de un bani. Și lucrul acesta, într-adevăr, este fundamental. Voi reveni asupra lui. Să ținem minte moneda de moneda un Moneda de un ban, Și da, notez da.
1: aici. Da. Ei, și zici că asta ne-a, ne-a îndepărtat. Exact. de la a economisi bani, de a pune. Uh,
0: nu, deci a fost una, unul din momentele în care cineva a intervi- din exterior a intervenit brutal.
1: În mintea noastră.
0: În mintea noastră. Și ne-a cerut să resetăm complet toată percepția noastră despre bani. Deci La nivel de identitate, eu să nu mai fiu milionar, să accept că sunt doar sutar sau miar maxim da? și uh, să nu am senzația că am pierdut ceva.
1: Chiar crezi că a fost un șoc cultural, atât de nu dovada, mental, nu cultural?
0: Dovada este că după 18 ani, mulți români, inclusiv tineri, folosesc în continuare exprimarea în, uh, cu milioane.
1: Mulțumesc că m-ai făcut tânăr. <laughs> Bun, mai departe.
0: Bun, uh, ziceam de bănuți? Da. Vorbim un pic de bănuți? De un ban. De un ban. Ei, marea uh, miză a băncii naționale atunci în 2005 când a făcut chestia asta, ca să, nu, uh, să, să și lăudăm, nu doar să dăm în, în ei, a fost să reapară moneda de un ban. Dacă te vei uita la moneda de, uh, de un ban, îmi pare rău că n-am cu mine uh, una, vei vedea că este... Ce- după părerea mea, cea mai frumoasă dintre toate. Este aurie, este foarte bine și atent uh, ștanțată și se vede că cei de la Banca Națională îi acordă o, o importanță
1: deosebită. Ea costă, în cred că, mai mult decât un ban. Exact.
0: Deci, uh, uh, producerea ei costă cu 30% mai mult decât uh, uh, valoarea ei nominală. Dar e vorba de un simbol. E vorba de ceva ce este extrem de important. Prima oară când... Uh, uite, facem, facem experimentul ăsta. Am auzit că vrei să te duci pe undeva prin Grecia în vacanță. Uh-huh. Ceva. A, așa. Ce se întâmplă când ajungi în zona euro? Pățești și tu la fel ca mine că ți se umplu buzunarele de, de mărunțiși?
1: Exact. Da?
0: În schimb, la noi la casele de la supermarket, în mod sistematic, inclusiv monezile de 10 bani sunt lăsate și ignorate. Și da? chiar
1: o înjur pe casieriță dacă se întâmplă cumva să-ți dea restul exact. în monede.
0: Exact. Îmi umplu eu buzunarele cu, cu astea. Ei, de ce se face lucrul acesta? De ce euro are monedă de 1 euro și monedă de 2 euro. Și dacă te vei uita, vei vedea că au inelul auriu, tocmai uh-huh. ca să indice valoarea, că ele chiar contează. În mod normal, majoritatea, majoritatea produselor de strictă necesitate ar trebui să coste una, maxim două unități monetare.
1: 1-2 euro, 1-2 lei. Cu mulți ani în Italia, un espresso era un euro. e da, un euro, exact. acum e mai scump. Da. Ei,
0: uh, iar uh, tot ceea ce poate fi împărțit trebuia să se împartă conform monezilor respective. Uh-huh. Prima oară când am ajuns în uh, Elveția, în 1992, am avut tendință uh, să nu iau bănuții de acolo, și mi s-a atras atenția. Acesta este un rap, echivalentul unui ban. Dacă noi nu mai acordăm atenție rapului, înseamnă că veția se duce de el.
1: Deci, practic, e vorba despre, nu neapărat despre valoare, ci despre self-estimul fiecarei exact. uh, uh, monede naționale. Exact. Și acum dacă... Adică un euro spui că are stimă de sine, exact. leul n-are stimă de sine. Și
0: dacă îți aduce aminte, noi avem pagnotă pe modelul american. Am înțeles logica băncii naționale, că au vrut să ne bage, da și verde, uh-huh. ca un dolar, da? dar au, cumva au dus doar până la jumătate toată, toată povestea. Ar fi fost infinit mai bine să rămână Cu un leu și eventual cu trei lei, cum era pe vremea lui Ceaușescu. Deci ca ca monedă. Pentru că atunci oamenii ar fi acordat atenție mărunțișului. Și acum, oricine din zona de retail o să-ți spună așa. Câștigurile se fac din bănuți. Câștigurile nu se fac din lei. Da? Deci, adausul comercial pentru produsele de până în 10 lei sunt sub un leu. Da? Și atunci se fac din bănoți. Cine face bani, atenție la ce spun acum, cine face bani respectă banii. Nu lei, banii. De-aia am spus de, de leu că e foarte important. Deci, în momentul în care vrei să schimbi uh, relația cu uh, uh, banii, nu te gândi câți lei voi avea și descoperă ce înseamnă un ban, 5 bani, 10 bani, 50 de bani. Și eu zic și un leu. Asta e și rău.
1: motivul pentru care, poate pe mulți dintre noi, părinții sau mai ales bunicii noștri, ne-au învățat când vedem un bănuț pe jos să-l ridicăm. Exact, exact,
0: exact. Pentru, și exact cu argumentul acela este norocul tău. Uh-huh. Da? Și acum, Gândește-te.
1: De acei cei bogați se negociază la la, sânge, la sânge, ultimul exact, bani, exact, la virgulă.
0: Exact, pentru că au respectul pentru bani, nu neapărat pentru leu. Deci nu înseamnă deci, să fii zgârcit asta. Nu. Și să exact, ai respectul banii. Exact, exact. Și, și să ai acea relație uh, bună și funcțională despre care uh, vorbeam.
1: Deci notați-vă pe asta, cine face bani se uită la bani. Exact. La fiecare, la la fiecare bani. bani.
0: La fiecare bănuț.
1: Mai aveam ceva de completat la semnele astea?
0: La, la economie este așa. Din păcate, din păcate, în momentul actual, în România, 47% dintre oameni, la sfârșitul lunii, nu pot să economisească nimic. Deci, practic, jumătate uhum. din români nu pot să economisească nimic. Asta, pentru o țară din Uniunea Europeană, reprezintă o foarte mare provocare. Foarte mare. Pentru că, de fapt, Uniunea Europeană este un club al celor care au știut să construiască avuție, nu bogăție, ci avuție, de la o generație la alta. La noi, cum au fost în special acele pierderi de, de bani, proprietăți, pământuri, odată cu naționalizările, Urmate după aceea, de pedepsa cu moartea, dacă aveai mai mult de un milion de lei, pe vremea lui Ceaușescu, real, deci nu este, a fost și executat Ștefănescu pe, pe motivul ăsta. Da, pentru că avea da. mai mult de un milion de da. lei.
1: Da. 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 da, da. Erau ceva bani.
0: Erau, erau. erau. Însemnau vreo... Cinci pe da. 5, Cinci, da. Cinci apartamente, da. da, da. Deci, din, din acest motiv... Oamenii au o o anumită respingere față ideea de acumulare și de bogăție. Și apare exact ceea ce ai spus. O viață avem, hai să ne bucurăm de ea. Bine că am încheiat luna asta cu capul sus, luna viitoare o luăm de la capăt. Hedonist. Da, da. ceea ce iarăși este în cultura aceasta de tip balcanic, pe la noi sărbătorile bahice erau foarte foarte populare și acum mai mai sunt și atunci din moment ce într-un fel sau altul ne vom descurca și luna viitoare hai să ne bucurăm de viață acum
1: de foame nu morim
0: da pe partea de investiții aici am foarte puțin de spus am foarte puțin de spus pentru că, am zis așa, în gospodăria țărănească oamenii puneau deoparte sămânța și nu se atingeau de ei chiar dacă ar fi treb- le era rău de foame, pentru că știau că fără sămânța respectivă, anul următor, tot anul ar fi fost tratat. Uh, numai că lucrul acesta, venind spre oraș, a fost complet uh, pierdut. Inexistența existența oricărui mijloc de investiție, vreme de 45 de ani, perioada comunistă, singura chestie care eventual ar fi putut semăna era asigurarea de viață cu uh, trageri uh, ca la loto, care dat niște uh, bănuți. Deci, în afară de asta, nu a existat nimic și atunci s-a pierdut, vreme de două generații, această cultură. Și atunci... După 90, când au venit oameni de tip uh, uh, stoica, cel cu Caritas, uh, sau uh, FNI-ul, sau alte asemenea uh, oferte în care ne dai banii, citează de la fenei, dorm liniștit, fenei vechează asupra banilor tăi și face bani cu banii tăi. Da? Numai că s-au dovedit a fi uh, țepe în uh, cele din urmă, au redus încă mai mult apetitul uh, investițional. Bursa uh, de la București nu a reușit nici cum, nici după ce a fost declarată uh, zona emergentă România, nu a reușit nici cum să aibă un volum uh, de, de transacții. Și
1: investițiile pe bursa uh, de valori București au, au crescut,
0: dar sunt foarte mici în valoare. Absolut, sunt foarte mici și tranzacțiile sunt foarte, foarte
1: Am mici. un randament foarte bun în ultimii... Asta, da, în pentru în că am avut
0: perioada excelentă de creștere economică uh-huh. și atunci s-au dat dividende. Numai că aici asta este nenorocirea. O investiție nu înseamnă să cumperi o lună înainte de a se da dividendele, să cumperi acțiunile și imediat după ce ți-ai încasat acțiunile să le vinzi.
1: Și să cheltuiești banii.
0: Exact. Să da? în vacanță. Deci, a, asta este echivalentul recoltării fără să fi semănat. Da? O cultură investițională sănătoasă implică exact ceea ce ne, ni se tot transmite de câteva luni de zile de, de comunicatorii de la uh, Bursa uh, de Valori București 50 de lei pe lună. 50 de lei pe lună. 50 de lei pe lună. Nu e nevoie de mai mult. Și veți vedea că se acumulează și în veți vedea de zile. dacă
1: exact. în Foarte exact. mulți ani Chiar dacă Bun. într-un an mai scade, într-un an mai da. crește. Exact. Dar cumva Dar, ca dar medie asta este investiția.
0: Asta este investiția reală.
1: ai răbdare. Cum țăranul da. avea răbdare cu pământul. Exact. Chiar dacă erau ploi, chiar dacă era grindină, avea răbdare că natura îi va da rod. Exact. până la urmă. Exact. Bun, deci
0: iar dărurea pe... nu prea are rost să o uh, abordăm, pentru că este relativ străină culturii românești iarăși o să da, da uh, uh, cu, cu pietre în mine. Păi, eu dau de pomană. Bun, foarte bine, e uh, minunat, dar nu la uh, a dat de pomană mă, mă refer. Nu pentru sufletul morților uh, mă refer, ci pentru viitor. Deci pentru prezent și pentru viitor. Și pentru a merge cu grupul. Deci a crește împreună. Nu a crește doar eu și familia uh, mea.
1: Deci, la asta uh, da? sau... Actele de caritate ar trebui făcute gândindu-te întotdeauna la viitor. Exact. Investești într-un copil exact. care are nevoie de susținere pentru educație, într-o firmă, într-un startup care poate să schimbe ceva în, în societate sau să aducă plus valoare pentru tine, pentru investitori, pentru...
0: Exact, exact. Sau cum uh, sunt uh, inițiative de tipul Construim un spital. Deci când este un proiect foarte concret, care este și transparent, deci poți să și urmărești ce se întâmplă cu banii respectivi.
1: Bun, și acum hai să vorbim despre trauma, despre traume în în sensul propriu al al cuvântului. Cum spuneam, Daniel o să își lanseze cartea Trauma Banilor odată cu bootcamp-ul de pe 24-25 iunie de la Institutul Național de Statistică, da? sală albastră, e un bootcamp în care înțeleg că o să lucrez foarte personal cu, exact. cu fiecare și o să le eliberez trauma banilor. Exact. Sărac, bogat, exact. pătură de mijloc, ai uh, o soluție pentru fiecare.
0: Exact. Bun. Uh, important este puțin să să definim ce înseamnă o traumă, pentru ca pe urmă să să o particularizăm pe pe partea asta de de bani. Pentru că e posibil ca definiția mea să nu fie exact identică cu a lui Gabor Mate. Din, Din perspectiva mea, o traumă se produce atunci când, pe neașteptate și sau, fără să înțelegem exact ce se întâmplă, În viața noastră se produce o schimbare majoră pe care o trăim, o interpretăm ca o amenințare la supraviețuirea noastră. Deci, aceste trei caracteristici sunt fundamentale și mai este încă o caracteristică. Fiecare asemenea traumă este recepționată la nivelul corpului și pentru că mintea nu mai poate să prelucreze, nu înțelege ce se întâmplă, e năucită, sau blocată, atunci corpul încearcă să-și găsească propriile soluții și acele soluții pe care le încearcă devin ulterior excesiv de ușor de de reactivat de ceva ce doar seamănă, doar aduce cu declanșatorul evenimentului respectiv.
1: Deci trauma este o emoție foarte, foarte puternică, descărcată în, în în corp. În corp, nu, și care nu este încărcată în corp.
0: Da, și care nu este gestionată, nu este înțeleasă, interpretată, justificată la nivel rațional, mm-hmm. la nivelul minții. Tocmai de aceea, copiii sunt mai predispuși traumei, pentru că ei își pot explica mai puține lucruri decât noi. Adolescenții sunt mai predispuși traumei, pentru că ei trăiesc mult mai emoțional decât rațional. Și atunci, emoțiile se activează mult mai ușor, chiar și pentru lucruri aparent minore, dar pentru ei sunt uh-huh. de viață și de moarte. Uh, vai de mine, uh, am înghețată pe obraz. Nu mai pot să ies din uh, cabina asta uh-huh. de mult ce mă fac. Da? Lucruri asta, de genul ăsta. Da. Drame existențiale. Uh-huh. Deci, cum, o să rădă toți de mine, uh, nu, nu o să mai ies doi ani din casă. Da? Deci, Uh, așa uh, funcționează. Deci, în copilărie și în adolescență suntem predispuși la uh, a interpreta traumatic lucruri care pentru adulți par absolut uh, banale. În schimb, ce am descris uh, pentru uh, adulți este uh, cel, uh, cel mai adesea există un asemenea eveniment. Brusc mi-am pierdut locul de muncă, brusc uh, uh, poftim cum, cum a fost cu Francul Elvețian Brusc a crescut de trei ori rata la bancă și habar n-am cum, cum să dau înapoi. Da, un... asta e o traumă? Da, da. Aceea chiar a fost o traumă trăită de vreo de, 170.000 de, de, de persoane. Cei care într-o ne cunoaște măcar o da. familie sau două. Exact, exact. Și, și, practic, oamenii aceștia nu au avut soluții. Chiar nu au avut soluții pentru că nu exista nici darea în, în plată. Deci posibilitatea de a se duce la, la bancă și a spune luați imobilul și faceți ce vreți exact. cu, cu el pentru că eu nu mai pot plăti. Nu exista nici falimentul personal. Tot așa, să spui uh, față de stat și toată lumea că uh, nu mai poți uh, face față. Dar tu vrei totuși să mai trăiești în uh, societate. Uh, și nu existau nici surse uh, de uh, finanțare alternative Existau doar glumițe de la nivelul înalt al celor care tipăresc lei Bun. De ce nu ați luat credite în lei? Acum, sunt, uh, pe lângă traumele acestea majore Care sunt un eveniment de care îți poți da seama Pe care îl poți identifica uh, clar Mai există așa numitele microtraume Și în zona traumelor banilor, microtraumele sunt mult mai frecvente și mult mai importante decât acestea. Deci, macrotraumele sunt trăite de obicei la nivel de societate, la nivel de generație, la nivel de familie, deci sunt evenimente mari. Microtraumele, în schimb, sunt din categoria... Mă trag dintr-o familie săracă, în mod sistematic, nu neapărat am suferit de foame, dar uh, în toată copilăria mea am avut doar două jucării și nu m-am dus în nicio tabără. Mm-hmm. Și tot timpul mi s-a explicat, nu sunt posibilități. Asta e exprimă, expresia uh, uh, românilor. Nu sunt uh, posibilități.
1: Adică că părinții tăi au avut mereu stresul ăsta, al, exact. al zilei exact. de mâine. Exact. Și atunci? Și tu ai crescut cu această microtraumă, spui Daniel, care
0: la nivelul uh, regulilor de gândire se transformă. Nu sunt uh, posibilități. Deci iau de la părinți această etichetă. Mă pun uh, pe, pe frunte. Nu de unde? Eu sunt. Da. Eu sunt un copil, adolescent, adult, uh-huh. fără posibilități. Și atunci? Nivelul meu de așteptare față de mine În privința poziției sociale În privința salariului În privința contactului cu ceilalți Este mult mai scăzut
1: Te vei subevalua Exact Singur Și vei avea cumva un blocaj Adică singurul tău vis este cumva să nu Să ajungi să duci o viață Cu câștiguri îndelstulătoare Mai mult decât părinții tăi Exact Dar nu vezi mai, mai sus de atât
0: Exact Și pentru că gândirea aici, la nivelul acesta, este liniară, veniturile mele le percep a fi maxim duble față de părinți Și este o dinamică foarte interesantă. Am văzut-o în multe familii, în care părinții, chiar dacă spun că fac totul pentru copii și se bucură de binele copiilor, dacă copilul ajunge să aibă venituri cu un ordin de mărime mai mare, deci în loc de dublu să fie de 10 ori mai mult, deja nu se mai simt confortabil în relația cu copilul. Incredibil. Da. Serios. Foarte serios. Foarte serios. Deci, iarăși, cum ai spus da, că... Ai cumva,
1: ve- părinților, da? acestor părinți le frică de faptul că acest copil câștigă foarte mulți bani și a câștigat, de fapt, independența și lor le e frică de momentul ăla, de înțărcare, de fapt. Știi? Exact. Nu mai al nostru, nu mai putem să-l controlăm. Exact. Exact. Și ai,
0: ai pus punctul pe ei, perfect ai, ai să uh, esența. Este vorba de relația de control între generații. În România, și asta o avem, de exemplu, în comun și cu Italia, uh, familia susține tinerii adulți până la 30, 35, chiar 40 de ani. Mult mai mult decât uh, în alte
1: părți ale Europei cel Chiar puțin. dacă nu trăiești până la 40 de ani pe banii părinților Tot îți mai dă exact, mama, tata ceva Exact,
0: Ia și tu să ai uh, un succes Scoti și tu o fată la... Uh, cum uh, au sunat
1: IMEI când da? au vândut da? apartamentul Așa? copilăriei noastre Da Și mi-au zis hai să facem o videoconferință cu tine și cu sora ta soră mea în, în America Să vedem cum împărțim banii ăștia între voi da. Și zic, dar nu, nevoie, adică e ok, l-ați vândut, a fost decizia voastră, sunt banii voștri, nu? Da,
0: da, da. Nu
1: i-am că... plătit ratele la apartamentul ăla. Exact,
0: numai că pentru părinți, și poate o să ajungem să, să vorbim și despre povestea asta, ceea ce s-a întâmplat a fost următorul lucru. Și îți mulțumesc pentru exemplul pe care l-ai dat. S-au trezit deodată cu mulți bani mai mulți decât sunt obișnuiți să gestioneze în mod obișnuit și care nu erau legați nici de trecut. Bun, erau recuperarea ratelor plătite în trecut, dar au venit dintr-o dată, pentru care nu aveau niciun proiect de viitor și de asta vi-au oferit, că poate aveți voi proiecte de viitor și să luați banii și să vă bucurați de ei, să-i faceți să producă pentru voi. De ce? Pentru că, a, dacă rămân aici, s-ar putea să-i cheltuim. <laughs> și să nu știm unde s-au dus banii. Nu e cazul urmele. D'accord, d'accord. Am zis da. A. Am zis A, da? Sau B. Sau B. Știu vecinii că au vândut un apartament. Dacă dau pont și vin hoții și ne iau baie
1: Oricum, banii nu sunt în Ok.
0: Ce? Banca. E adevăr, cum au fost multe niște de, de faliment. Uh-huh. Da? Deci sunt uh, lucruri de genul ăsta. Deci oamenii nu se simt confortabil când, uh, brusc, au parte de foarte mulți bani. Și majoritatea încearcă să scape cât pot de repede de ei. Și există statistici făcute în toată lumea, în toată lumea, că mai mult de 90% dintre cei care câștigă marile câștiguri la loto, după un an de zile nu mai au aproape nimic
1: Pentru că vor să scape repede exact, exact, E un stres și, foarte și, mare să exact, ai atâta acumulare Exact, exact.
0: Și uh, uh, metafora pe care o folosesc eu Este că banii când sunt mulți Sunt asemănători cu un dragon Un dragon Pe spatele căruia te poți urca Dacă dragonul te, te acceptă Ați văzut asta în Toate, uh-huh. toate filmele cu dragoni Sau dacă nu te ard da? cu flăcări Exact și atunci, mai bine, scap de dragon să se ducă să-i scuipe pe alții cu, uh, cu uh, flăcări și să te lase pe tine în pace. Pentru că tu trăiești foarte bine cu ce ai și cât ai. Da? E o așa numită zonă de confort financiar. Și, uite, una dintre trei este exact asta. Să-ți vină pe cap o moștenire sau niște bani de nicăieri și să nu știi ce să faci. Cu ne
1: ei. câștigați. Exact.
0: Deci, ne... Și, 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 și și în felul acesta. Eu nu-i merit.
1: Ne eu meritați, n-am muncit, fapt, da.
0: da Eu nu-i merit. Eu n-am muncit pentru ei. Uh, nu, nu sunt banii mei. N-am ce să fac cu ei. Dăm-mi adresa unui ONG și îi uh, donez acolo. Sau unei mănăstiri și îi donez acolo. Ceea ce fac foarte, foarte mulți oameni. Exact, 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 exact. Da? În timp ce, exact pe exemplu pe care l-ai dat, înțelepciunea familiilor, că mă trag din două familii, mama mm-hmm. și tata, da? dar amândouă aveau exact aceeași înțelepciune. Întotdeauna când ai vândut un imobil, casă sau teren, cumpără alt imobil. Îți păstrezi și ție niște bani mm-hmm. ca să te bucuri de ei, dar mereu bagă în ceva mm-hmm. din aceeași categorie. Exact în, în uh, ideea de a nu lăsa banii să se, uh, se disipească. Da, da, da.
1: Bun. Asta e... Uh, hai, dacă, dacă mai e da? de vorbit, că ai spus că Așa. traumele vin ori din sărăcie, ori din... Uh, mulți bani. Din mulți bani. Da. Uh, despre sărăcie și cum trauma asta a Așa. sărăciei pe care ai văzut-o, nu neapărat a sărăciei, pentru că cunosc uh, familii cu venituri destul de serioase, da. Da, care sunt mereu datoare. Copiii cresc în atmosfera asta, da. Bă, cine face mâine, adică tensiunile alea dintre soți și soție, clar, da. sunt simțite, resimțite de copii. Deci nu neapărat, da. trauma asta a nechivernisirii uh, uh, banilor, cum îi afectează pe, pe copii?
0: Bun... Uh, Poți să termin întâi răspunsul la Te rog, anterioară? De-a-tă-tă. Nu, nu, nu. Și revin, uh-huh. revin pentru că întrebarea este excelentă uh-huh. și uh, o putem dezvolta foarte, foarte bine. Dar era așa. Deci Am uh, spus prima variantă, cea în care îmi pun eticheta și practic mă limitez la maxim dublul uh, veniturilor părinților mei, tocmai ca să nu îmi pierd contactul cu ei. Dar mai este încă o, o variantă. Dacă am un talent, fie că este sportiv, fie că este artistic, fie că este o inteligență ieșită din uh, comun, societatea mă va descoperi și mă va scoate din mediul părinților și mă va ajuta să cresc. Numai că eu voi crește în continuare cu această etichetă că sunt provin dintr-un mediu sărac, că sunt copilul unor părinți uh, săraci. Și atunci, majoritatea celor care sunt în această situație, ajung să fie workaholici. Adică, ei muncesc mult, așa cum munceau și părinții, intens, dar uh, nu, nu îi interesează neapărat câți bani uh, primesc, ci să-și poată justifica banii ăștia pe care îi primesc, că sunt câștigați cu sudoarea frunții.
1: Da? Eventual mai multe joburi. Exact. Nu spune toate ouăle într-un coș. Exact și trăiești mereu cu frica faptului că băi, să muncesc că poate mă dă afară, știi?
0: Exact, exact. Deci, iarăși, frica, că dacă mă dă afară, atunci uh, revin la sărăcie, da. exact, și nu mai vreau sărăcie, chiar nu mai vreau uh-huh. sărăcie. Și uh, NLP spunem că obiectivele astea de evitare, deci când vrem să nu se întâmple ceva, sunt cele mai slabe obiective dintre toate, pentru că, aproape sigur, de ce ți-e frică nu scapi. Deci, Îți propui să eviți sărăcia Și exact acolo ajungi Îți îți propui să eviți Cheltuielile excesive și exact asta faci Lucruri de genul ăsta Dar
1: cum faci mental Switch-ul ăsta De la mentalitatea asta Ok, Nu vreau să zic de sărac De grija zilei de mâine Chiar dacă tu câștigi bani Astfel încât Rațional Nu ai grija zilei de mâine sau nu ar trebui să ai grijă zilei de mâine, cum faci switch ăsta de la mentalitatea asta la mentalitatea de, bă, e ok, și dacă mă dă afară de la muncă, găsesc alt job pentru că sunt bun, am exact. stimă de sine. Ai zis, da? Am stimă de sine. Deci
0: uh, Sunt câteva elemente adică care, cum, de fapt... Cum scap trebuie...
1: de, trau... da. de trauma asta, banilor? Uh,
0: uh, sunt mai multe elemente care, de fapt, trebuie să concure o să preiau de la tine uh, ideea de stima de sine. Eu redefinesc stima de sine, cred, conștiința valorii personale. Și asta începe de la câți bani dau eu pe mine. Și dacă ne uităm că, de exemplu, pentru dezvoltare personală, românii dau 17 lei pe an. Asta ne spune foarte multe.
1: Da? Asta ce înseamnă? Că își cumpără o carte... O carte, maxim o carte, carte, carte dar nici o carte, nu, nu, carte nu este, da. Deci, da. trauma banilor, mai pune niște bani. Da. Ca să cumpărați cartea lui Daniel da. Bichis. Da. Așa.
0: Uh, deci, de-abia din momentul în care eu sunt conștient de valoarea mea pentru mine, pot să încep să construiesc conștiința valorii mele pentru ceilalți. Și după aceea să pot să o pun în bani. Uh-huh. Foarte mulți, eu sunt psiholog ca ca formație, foarte mulți dintre colegii psihologi au această problemă. Psihologia se face din vocație, eu mă dăruiesc, să acționează prin mine, lucrurile doar trec prin mine și atunci eu nu știu cât să cer și mă jenez să cer bani pentru serviciile mele. Și acționez precum meșterul, de la chiuvetă, îți spun plătește și tu cât crezi că că faci. Deci, în primul rând, trebuie să știu cât valorez eu pentru mine. Și foarte mulți dintre cei care au trăit în în sărăcie, chiar dacă au fost foarte iubiți și protejați și crescuți extraordinar, pentru că nu au existat și niște confirmări din astea materiale Uh, și mereu au, au văzut Că uh, ceilalți copii aveau Un tip de și uh, în picioare uh-huh. Și ei alții uh, Aveau un tip de vacanțe Și ei altele Un tip de acces la nu știu educație Activități suplimentare Și ei altele uh-huh. Fără să-și dea seama Se subevaluează Au senzația că ăla, ăla este nivelul Doar atâta pot să aștepte ei de la ei și atunci nu au cum să se ducă să ceară uh, uh, mai mult uh, uh, celorlalți.
1: Decât dacă elibereze această traumă exact banii.
0: Exact. Sau cum am dat exemplul celor care sunt scoși din mediu și susținuți de societate sau de cineva care, care crede în uh, ei uh, și care încep să înțeleagă ce au de oferit și care este valoarea ceea ce au de, uh, de oferit. Și asta... YouTube, TikTok au, sunt extraordinare din, Spotify sunt extraordinare din acest punct de vedere pentru că au găsit modalitatea de a monetiza de a transforma în valoare inclusiv monetară ceea ce oamenii dăruiesc da? și lucrul ăsta după părerea mea în 10-15 ani va duce la o, o revoluție la o schimbare totală a relației oamenilor cu cu banii și cu valoarea. Acum, să revenim la chivernisire. Deci, la cei care cresc în familii care sunt obișnuite să trăiască pe împrumut. Iar mă întorc la societatea de tip agricol, la grad din, din care provenim, pentru că de acolo... Sunt foarte multe uh, obișnuințe de, de gândire și de acțiune. Acolo erai om la casa ta, deci împlinit, echilibrat, uh, absolut ok, în momentul în care nu aveai de ce să te duci să ceri nici măcar un cui sau uh, un pic de sare uh-huh. de la vecin, Ba chiar, uh, și-au și creat o întreagă, mitologie despre furatul manei, că dacă vine cineva să-ți ceară făină sau mălai, sau lapte sau uh, oțet sau ulei uh, și tu îi dai, vei vedea că nu, uh, că nu o să mai ai. Uh-huh. Că din momentul acela ți se schimbă norocul. Bun. Dacă această mitologie s-a creat, ne aducem aminte de, de Leneș, da? Uh, unii au zis bun, eu, eu mă duc să iau un împrumut, dar cine zice că trebuie să dau și înapoi. <laughs> și atunci, într-o zi se duceau la unii, în altă zi la alții, în altă zi la alții, își trimiteau copilul, își trimiteau soțul. Deci, ca să fie o mică uh, variație, dar de bine de rău, exact cum ai spus tu, să încropească ce au nevoie uh-huh. în momentul respectiv. Transferând povestea asta, la oraș, n-a mai funcționat la fel de bine. Pentru că în oraș fiecare familie este închisă în apartamentul său și doar din când în când socializează. Și puține mai sunt situațiile în care chiar te poți duce la un vecin să-i ceri făină, niște bani sau lucruri de genul ăsta. Dar a venit altceva. Au venit IFN-urile. Instituțiile financiare non-bancare.
1: Adică alea care îți dau un prumut doar cu buletinul, nu?
0: Exact, exact, exact.
1: Chiar online exact, cel mai multe.
0: Exact, Cu verificări minime și aparent cu niște costuri relativ simple. Ei, mulți dintre cei care aveau această mentalitate au zis, wow, era eu pe pământ. Ne umplem casa, ne umplem frigiderul, Uh, uh, și, uh, pe urmă, ne, uh, ne facem cam uitat, după modelul vechi de, uh-huh. de la țară. Da? Numai că, ce se întâmplă? IFN-urile au și recuperatori. Normal. Pui, pentru că nu sunt societăți de binefacere, nu sunt statul român să dea ajutoare, de, uh, ajutoare sociale.
1: Da. Patologia asta, că da. deja vorbim despre, despre da, aici patologie. Exista. Am citit o poveste, acum o căutam, dar da. n-am, n-am, n-am găsit-o. Mi da. se pare că a luat premiul superscrieri anul ăsta. Da. Este o jurnalistă de la revista Dor, de câte o revistă, da. Da. care a scris despre trauma asta a, a, a traiului pedatorie, da. pentru că asta a văzut la părinți toată viața. Da. Familia ei... Practic, toată viața s-a, s-a luptat cu banii, au pierdut apartamente, s-au mutat într-un cămin de nefamiliști și cum se reflectă toată trauma asta a, a vieții, a copilăriei ei, în viața ei, când a devenit angajat. Mm-hmm. Practic, a repetat aceleași greșeli ale părinților, inclusiv aceste împrumuturi de la IFN-uri. Exact. C- C-
0: de ce se întâmplă povestea asta? Practic, până la șase ani, noi suntem ca niște bureți care absorbim absorbim de la familie, în primul rând de la părinți, tot ce înseamnă viață socială, reguli de viață socială. Și, practic, preluăm și ulterior continuăm, dacă nu schimbăm în adolescență, acele obiceiuri. Că este vorba de relația de cuplu, că este vorba de relații profesionale, că este vorba de relația cu prietenii sau, sau relația cu banii, Toate sunt, de fapt, preluate de la părinți. Și e unul din motivele pentru care și și la bootcamp vom analiza inclusiv acest aspect, pentru că explică și influențează foarte mult din ce se întâmplă cu cu oamenii. Ei, acum revenind. Exemplul automat mi-a adus aminte de, de o practică. Deci, unul din mecanismele de supraviețuire în perioada aceea cu inflație, 100 și la 100, deci în anii 90, a fost să cumperi pe caiet. Și a funcționat probabil în 60% din localitățile din,
1: din România. Nu le mai există încă și acum, și acum caietul. Da,
0: exact. Da? Ce, ce însemna caietul? Un credit, practic fără dobândă.
1: Direct la vânzător.
0: Exact. Care având încredere în persoana respectivă că, într-un fel sau altul, la un moment dat va avea niște venituri, îi susține nevoile, o perioadă cel uh, puțin, dar în momentul în care vin banii, cei care uh, sunt cu adevărat uh, ok, asta fac. Întâi își plătesc uh, datoriile și după aceea văd cu ce mai uh, rămân. Dar ți aduce aminte, ziceam, de acele uh, uh, decizii luate în trecut, care diminuează masiv banii pe care îi ai acum și dacă sunt prea mulți aici, îți rămân prea puțin și va trebui să recurgi la aceeași soluție. Și de fapt asta asta se se întâmplă. Și aici uite, trăim chiar chiar acum povestea cu cu greva profesorilor și cu această aparentă dificultate a clasei politice de a înțelege de ce li se cere o reparație de un asemenea nivel, deci să li se dea dintr-o dată atât de mulți bani uh, profesorilor și de ce nu mai au răbdare sau nu mai au uh, încredere. Uh-huh. Ei, este ceva absolut similar. Statul român față de profesori a rămas dator la fiecare nouă uh, reajustare a salariilor.
1: A crescut salariul medicilor, chiar exact? și ale uh, actorilor, dacă exact, mă mi minte. Exact, exact. Profesorii au rămas cumva la urmă.
0: Întotdeauna. Da? Și atunci, practic s-au, s-au acumulat niște discrepanțe Care sunt atât de mari Încât statul român Acum a trăit pe datorie În relația cu profesorii Și profesorii Au venit Prin marșurile Din ultima vreme Au venit să-și ceară datoria înapoi da? Deci este exact Același lucru Ei, Când oamenii văd că și statul funcționează tot așa, spun, a, ah, păi, este foarte, foarte clar. Nu e nicio problemă să trăiești pe datorie.
1: Statul român se împrumută exact. mereu de pe piața externă.
0: Exact. Ni se spune, numai anul acesta, statul român va plăti 32 de miliarde de euro pe dobânzi. E noaptea minții. E noaptea minții. Deci, vrea a lui Ceaușescu, împrumutul cu Totul a fost de 3 miliarde de,
1: de, de dolari. Ala, pentru care am da. muncit 10 ani ca exact. să îl plătesc. Exact. Bun, dar. Și care a transformat România.
0: Nu sunt fanciasti, deci să dar trebuie să recunosc lucrul ăsta.
1: Trauma asta a datoriei, practic, e o tra, traumă colectivă a poporului.
0: Exact. exact. Și acum, ce pot să spun este că, așa cum România de-abia acum a ajuns la jumătate din PIB datorie, la fel și uh, românii nu au nici pe departe gradul de îndatorare pe care le au, de exemplu, americani.
1: Încă stăm bine.
0: Încă stăm bine. E, în America, și practic de acolo, ca de obicei, va face explozie toată, inclusiv bula asta la un moment dat, și atunci nu știu exact ce se va întâmpla. În America, datoria uh, medie a unei, uh, unei uh, gospodării, a ajuns să fie mai mare decât venitul pe 2 ani. Deci să fie mai mare de 100.000 de, uh-huh. de. venitul mediu pe, pe 2 ani. Mai mare de 100.000 de, mii de uh,
1: dolari. Asta nu deci, vorbim de rate la bancă, neapărat. Uh,
0: ba da, deci la ei, la ei ex, uh, se dau foarte ușor uh, uh, cărțile de credit. Da. Și chiar uh, ești îndemnat. Deci la noi sunt IFN-urile, la ei sunt cei cu uh, uh, cărțile de, uh-huh. de credit. De credit. Carduri. Exact. Da? Și atunci. Uh, ei sunt stimulați să consume exact pe ideea că America, toată creșterea Americii se bazează pe consum. Și uh, lucrurile stau cam așa. Din 1972, când Nixon a desprins uh, dolarul de garanția în aur, ceea ce s-a, și modelul acesta pe urmă a fost preluat de toate băncile uh-huh. uh, naționale, ceea ce s-a întâmplat este că banca centrală poate tipări oricât de mulți bani fără să mai fie obligată în niciun fel să țină o limită în raport cu o anumită garanție. Și o să-ți spun acum the dirty secret. Cum anume stabilește inclusiv Banca Națională a României de câți bani Este nevoie pe piață Deci cum stabilește câți bani tipărește Și câți bani trimite pe piață în fiecare moment Nu știu cât de mulți știu detaliul ăsta Marele secret este Că Banca Națională Dă mai departe băncilor Atâția bani cât cât băncile spun Că pot să dea sub formă de credit Deci Banca Națională finanțează creditul Banca națională, deci banii sunt puși pe piață nu pentru neapărat schimburile acestea, cum ziceam mai simplist înainte, ci pentru a trăi pe datorie. Ideea este relativ ok. Băncile teoretic ar trebui să aibă garanții pentru toate creditele pe care le dau. Și atunci nu mai este garanția aur, este garanția imobile, fabrici, mărfuri și așa mai departe. Deci o formă de garanție ar exista. Numai că foarte puțini ajung să înțeleagă lucrul ăsta și ziceam eu chestia aia cu intenția. Deci dacă de la Banca Națională pleacă banii cu intenția să fie dați sub formă de credit, ce se va întâmpla cu ei? O să fie dat sub formă de credit. Corect. Da? Pentru finanțarea economiei. E foarte frumos
1: formulat. Și Bun, atunci, da deja hai să coborăm da, la datorile da, noastră da, de zi da, cu zi. Da, da, uh, da, da, da. Cum poți să îți rezolvi trauma asta a datoriei? A datoriei? Ai crescut într-o familie care era obișnuită să se îndatoreze uh-huh. eventual a dat și faliment, uh, a trebuit să te muți când erai copil, ai văzut asta și ești uh, tentat să, să, replici să replici asta și în uh, maturitatea ta, la maturitatea ta. Okay. Cum Ești din asta?
0: Primul, primul pas este o oprire. Deci, în cartea mea vorbesc despre emoțiile care sunt asociate cu banii și majoritatea ar spune, pe păi furie, și dute și fă mai mulți bani. Deci, dacă cheltui mai mult decât ai, dute și fă mai mulți bani. La serialul de pe Netflix asta, asta, era, asta era soluția pe care l-o dădea tuturor uh-huh. Eu spun că nu funcționează Și nu funcționează pentru că existând istoricul dinainte Și asta corporatiștii pot să, să confirme Cu cât câștigi mai mult, cu atât și cheltuielile tale cresc mai mult da? Deci merg mână în mână Uh, niciodată, câștigând mai mult, nu vei avea neapărat parte de mai multă stabilitate sau mai multă predictibilitate financiară. Pentru că
1: tu, nu, de fapt, nu ți-ai schimbat obiceiul. Exact. exact. Te-ai dus doar să muncești mai mult, ca să câștigi mai mult, ca să te îndatorezi mai mult. Adică... Exact.
0: Și atunci, în locul furiei care duce la, la uh, această uh, uh-huh. uh, roată, acest ciclu, uh, este mult mai uh, funcțională tristeță. Ce înseamnă tristețea? Să te oprești o perioadă să nu mai faci nimic până când nu-ți clarifici, până când nu-ți lămurești lucrurile din interiorul tău. Tristețea este emoția care ne ajută să ne desprindem de trecut. Ea e aproape cu totul orientată spre trecut Suntem triști pentru ceea ce am avut sau ce nu am avut, pentru ce s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat și aducem toate elementele acelea în prezent, ca și cum ar fi acum și tot ce ai descris tu de la la, jurnalista respectivă, corespunde acestui element și atunci toată experiența mea spune așa dacă am luat modelul de relație cu banii de la părinți trebuie să fac o separare de părinți pe partea asta a relației cu bani și trebuie să las în trecut tot ce a fost neputință sau neștiință sau nu știu poate chiar ghinion pe bune în viața lor și să mă redefinesc eu pe mine și întrebarea directă este cine sunt eu În momentul în care nu mai am niciunul dintre obiceiurile și niciuna dintre convingerile și regulile legate de bani pe care le aveau părinții mei. Răspunsul nu este simplu. Răspunsul nu vine instantaneu. Și este nevoie, efectiv, de o căutare în tine pe care nu foarte mulți sunt dispuși să, să o facă. Dar dacă ți-a ajuns cuțitul la os, o faci. Și la un moment dat apare lumința de la capătul tunelului. Apare conștiința diferenței dintre tine și ei. Și aici, eu având o puternică influență budistă, folosesc foarte mult compasiunea și iertarea. Deci nu am de ce să-i judec, nu am de ce să le reproșez, nu am de ce să le condam, uh, să-i condamn pentru ceva, le mulțumesc pentru tot ce mi-au dăruit, inclusiv pentru chestiile astea disfuncționale și le cer permisiunea să merg mai departe, pe drumul meu. Ei, uh, Lucrul acesta funcționează mult mai ușor și mult mai uh, bine decât poate să pară așa uh, când auzi prima oară despre, despre el. Pentru că este vorba de un mecanism Iarăși, din zona asta absolut ancestrală, este ceva ce în mod obișnuit se întâmpla cu fetele și băieții la 12-14 ani în societățile tradiționale. Erau scoși din familie, trimiși la rude sau la ucenicie uh-huh. sau în altă parte ca să aibă parte de un alt model. Ei, și acum cu această redefinire a identității, cine sunt eu? dacă m-am eliberat de povara lucrurilor preluate de la părinți, e esențial, absolut esențial, să îți găsești un mentor. Să găsești pe cineva dispus să te lase să vezi cum poate să funcționeze și altfel relația cu bani. Bun, mentorul ăsta poate să fie o carte, Iosaki, din punctul acesta de vedere cu tată bogat, tată sărac, a făcut un imens bine pentru generații de, de-a rândul. Da, crezi? Da, da. Pentru că e, cartea lui exact asta face. Exact asta face. Deci validează. Rupe, da. Rupe modelul. Exact. Onorând, respectând, lăudând pe, pe tatăl biologic al lui al lui. Kiyosaki, profesor de de liceu, pentru absolut tot ce a făcut, dar preluând altă mentalitate, alte reguli, altă poziționare în relația cu bani. Deci, practic, trebuie să faci întâi curățenie cu trecutul și pe urmă să te reconstruiești către viitor cu această schimbare de mindset, cu această schimbare de reguli și și convingeri despre bani.
1: O să încercăm, pentru că ne apropiem. Mm-hmm. Cred că vorbim de o oră și, și jumătate, și ai văzut cât de repede trece, trece timpul. Da. O să mai vorbim despre mecanisme de a face față traumelor legate de, de bani. Da. Dar aș vrea să ne oprim asupra unor, nu știu, caractere. Da. Până la urmă, caracterele, caracterele sunt cele care modelează uh, comportamentele uh, oamenilor. Sau da. cum se zice în engleză, uh, your personality uh, is your uh, personal reality. Corect. Sau da. creates your personal rea- da. reality. Da, da. Uh, ce înseamnă oamenii care cer mereu bani în plus?
0: Deci care uh, au un anumit salariu da. și vor tot timpul o nouă bărire de mai bani, uh, uh, salariu. Păi, cel mai, cel mai probabil sunt uh, exact în uh, zona asta. Deci, în spate, emoția din spate este furia. Tocmai de aceea sunt activi, proactivi, vin și cer, se confruntă, sunt uh, dispuși uh, să bată cu pumnul masă, să amenințe că pleacă. Da? Deci, uh-huh. toată partea asta are în spate o formă de, de furie. Uh, și în același timp, cum, cum ziceam, că s-a întâmplat primii la corporatiști, cu cât primesc mai mult, cu atât găsesc mai multe chestii în care, pe care să le cumpere sau în care să investească uh-huh. sau să cheltuie. Și atunci, au nevoie de și mai mulți bani și iarăși cheltuie, și iarăși au nevoie de mai mulți bani și iarăși uh, cheltuie. Bun. Lucrul acesta, uh, într-o uh, societate de tip capitalist, uh, este însăși esența uh, pieței. Piața, aici vorbim fi, de piața adică
1: muncii Societatea capitalistă da? vrea mereu oameni nemulțumiti De cât câștigă exact,
0: exact Și care să-și dorească mai mult Și care să intre în uh, negociere uh, De exemplu, în uh, zona vânzărilor Foarte mulți dintre uh, buni vânzători uh, Sunt din această categorie și există o altă categorie de vânzători, cei care și-au creat un, o zonă de confort, au clienți uh, constanți, uh, banii cumva, comezii le vin de la sine și atunci sunt, uh-huh. să duce aminte, lene și uh, respectiv. Dar nu pe ăștia îi vor uh, companiile, îi vor pe cei mereu flămânți, mereu flămânți. Uh-huh. Da? Uh, deci, și uh, tocmai că îi stimulează să-și tot găsească uh, noi și noi uh, uh, Noi și noi, surse de atracție, de plăcere, de de bucurie, de investiție mai mai nou, numai și numai pentru a le stimula foamea aceasta de de bani.
1: Deci societatea capitalistă își dorește de fapt oameni care să vină să ceară mereu un plus. Da,
0: da. Deci esența, esența dezvoltării americane care a tras până acum după ea restul lumii capitaliste, pe asta se bazează. Pe asta se bazează.
1: Da, genul de că, tipul de angajat care, e rușine, să ceară bani? E? Nu cer mări de salariu pentru că mi-e frică să nu mă dea afară. Există și tipul ăsta.
0: Singur ai spus. Deci în spate este frica, da? Mi-e e frică. Și e clar de, 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 care este emoția. Și ai eticheta aia
1: pe frunte despre exact. care vorbeai mai devreme. Nu exact. merit.
0: Și, și impresia, iarăși uh, ai spus, impresia că dacă uh, îmi cer uh, uh, un drept de tipul unei măriri de uh, salariu, voi pierde și ce am acum.
2: Uh-huh.
0: Și atunci uh, frica este cea care ne face să uh, evităm, să ne îndepărtăm de genul acesta de uh, situații și, uh, e ușor de spus, să nu avem uh, curajul să ne cerem drept.
1: Bun, dar acum noi am vorbit despre două extreme. Da. Uh, acelui care e ne- mereu nemulțumit cu banii și a celui care nu cere niciodată Se mulțumește cu cât primește, ca nu cumva să fie dat afară. Există și un comportament sănătos, din punctul ăsta de vedere, al cum ai spuneai tu, nu stima de sine, ci a conștiinței...
0: Valorii personale.
1: Valorii personale.
0: Da. Practic este ceea ce eu am promovat prin prin toate companiile pe unde am trecut. De fiecare dată o o solicitare de... Creșterea de salariu, să fie argumentată. Deci, să fie uh, însoțită de justificarea ce plus valoare suplimentară față de până acum pot să aduc eu uh, companiei. Am făcut un curs de specializare, uh, am dezvoltat, o, uh, deschis o nouă piață, uh, am venit cu o idee uh, inovatoare de
1: organizare. Am sau crescut așa. vânzările cu.
0: Exact, exact. Da? Deci, atunci a. În, esen, în realitate, asta este esența capitalismului. Da? Deci a, asta este piața. Eu cer, dar și ofer în același timp. Pentru că dacă doar cer, la un moment dat mă voi lovi de o, de o barieră pe care
1: nu o voi depăși. Pentru că mi s-a născut al treilea copil. Exact. În cazul meu. Da? N-am cerut bani în plus pentru asta. Încă. Dar am muncit pentru dar el. Dar după emisiunea asta s Nu,
0: no, dacă nu am cerut până <laughs> acum,
1: după patru ani, nu mai cer. Au înțeles. Dar mi-am făcut un podcast ca să... Da. Uh, nu? Ca să-mi cresc al treilea copil. Bun. Deci da. nu că mi-am cumpărat un teren la țară și nu pot să-mi fac casă. Uh-huh. Uh-huh. dați mai mulți bani în plus. Adu întotdeauna plus valoare. Exact. Capitalismul de asta are nevoie exact. și vei primi...
0: What's in it for me? Da? Uh-huh. Mie ce mi din asta? Okay. Și atunci, că, uh, banii sunt un element de schimb. Da? Ei permit uh, transformarea în cifre... A unor uh, lucruri care sunt importante uh-huh. pentru tine, sunt importante pentru mine, și atunci, uh, pentru că sunt diferite, punem banii între, între noi.
1: Dar dependența de jocuri de noroc, că vorbeam uh-huh. mai devreme, e legată de. e provocată de trauma banilor?
0: Uh, aș zice că e mai degrabă invers, că dependența uh, de jocuri de noroc produce traume legate de bani poate nu atât de mult celor care sunt dependenți de jocul de noroc, cât celor din jurul lor. Pentru că cei care plătesc și cei care suferă în genul acesta de situații sunt cei apropiați. Fie că este soție, soț, copii, copii, fie că sunt părinți care finanțează genul acesta de de, perturbări de comportament.
1: Deci dependența de jocuri sau mă rog, da. păcânele, pariuri și așa mai departe, Nu are legătură cu banii? Ba, da, adică da. Nu, nu provine dintr-o trauma banilor?
0: Uh, extrem de rar, extrem uh-huh. de rar cineva uh, se duce de la bun început să joace la uh, păcănele sau la orice altceva doar pentru că nu are bani și uh, nu mai are nicio altă soluție uh, să, să facă rost de bani. Extrem de rar. Uh, Este așa, o iau un pic mai mai, de jos. În toată lumea există loterii și ceea ce cei din neuroeconomie au au observat și li s-a părut extrem de, de ciudat este că oamenii cu venituri mici cheltuie din veniturile lor mici, mai mulți bani pe bilete la loterie decât oamenii cu venituri medii. că și-ar putea. Pentru că pun
1: bilete meni. mai scumpe, scheme exact, mai complexe. Exact. Uh-huh. exact.
0: Da? Deci, uh, uh, și-au pus întrebarea: dar de ce se, se întâmplă uh, lucrul acesta? Uh, de ce? Pentru că, de fapt, uh, englezii au inventat loteria așa cum o știm uh-huh. și noi. Și ei au spus așa, oamenii au nevoie de vise, fiecare bilet de loterie este un vis. Visul că va câștiga premiul cel mare. Deci, practic, sistemul de jocuri de noroc se bazează pe anticiparea unui câștig care eventual să-mi schimbe efectiv viața. Deci vine zâna cea bună, mă atinge cu bagheta magică și mă transform uh-huh. în prinț, prințesă și zbor prin toate părțile. Da? Asta este așteptarea. Ei, uh, ulterior, uh, de la loterii, au apărut, uh, a apărut ruleta. Și acolo, biletul de loterie a fost înlocuit cu jetonul. Nu întâmplător era vorba de un jeton care semna foarte bine cu monezile din perioada respectivă. Pentru că asta este o caracteristică a jocurilor de noroc. Îți iau banii societății, deci cei pe care i-ai putea folosi oriunde, în locul lor îți dau jetoane sau... Dacă e pe telefon tocănuri, Deci uh-huh. drepturi de a, a roti De a face nu știu ce nebunii pe acolo Deci practic au luat banii tăi Ți-au dat propria lor monedă Iar această monedă este una de vis Deci ei îți dau dreptul să visezi Că folosind aceste monezi vei ajunge la ceva.
1: Deci, practic, dependenții de jocuri de noroc trăiesc satisfacția nu neapărat la câștig, că e foarte rar, ci în momentul în care își primesc primesc accesul la vis. Exact. Și de aceea seamănă
0: atât de mult cu dependența de droguri, pentru că e exact același mecanism neuronal implicat, pentru că dacă... Cineva care ia droguri s-ar gândit de la bun început că o să-i fie rău după aceea și că o să-i se degradeze sănătatea, nu ar mai începe. Dar nu la asta se gândește. Se gândește doar la excitementul, la schimbarea totală de stare pe care o produce drogul respectiv. Ei, jetonul, tokenul de la jocurile de noroc produce exact aceiași neurotransmițători în creier. Și de aceea creează uh, dependență Devii
1: atât de dependent încât uh, ești conștient că nu vei câștiga, da. Dar, dar, poate luna viitoare exact. pierzi casa, dar nu te poți opri pentru că visul ăla trebuie să-l să-ți exact. trăiești exact. în fiecare zi. Exact. Am plecată de dependența asta.
0: Exact. Adică uh, în, în Anglia, în secolul XIX, existau uh, uh, locurile unde se fuma uh, opiu și unde oamenii stăteau săptămâni de rândul în transa uh, indusă de uh, uh, fumul acela uh, de opiu, pentru că fugeau de realitate. Fugeau de realitate, scăpau de o realitate urâtă și meschină și care le producea suferință și se duceau acolo. Exact la fel, exact la fel este uh, și cu uh, orice formă de cazinou, oricare dintre ele. Și acum, atâta timp cât uh, uh, operezi. Cu aceste tokenuri, jetoane sau tokenuri, toată logica ta referitoare la bani este abolită. Tu nu mai faci legătura cât m-au costat jetoanele astea și ce valoare au. Gândește în cu totul uh, alți termeni. Și nu întâmplător, nu întâmplător, cu uh, să spunem un leu, cumperi 100 de token. Chiar dacă o rotire costă 10 sau, sau 50. 200. Da? Dar, dar ți se creează iluzia că ai obținut mai mult. Am dat unul și am primit 100. O, păi aici e bine.
1: Da? Da, eu aș vrea să-i cunosc pe aia care au lucrat la. Mm.
0: <laughs> sunt, cred, sunt cred că au lăsat experți.
1: ceva bani pe ei. Da. da. Nu?
0: Da. da.
1: Adică toată industria asta a fost construită cu, cu, ca și jocurile de noroc. Am da. lucrat mulți psihologi în. Exact. Exact. A te ține asta.
0: Exact, exact. Și uh, sunt foarte, foarte... Jocuri m- pe
1: calculator, nu jocuri de noroc. A, și acolo lucrează Bun, tot. Da. bun.
0: Și, și, și acolo este exact același lucru. Uh, iar tokenurile sunt punctele care sunt uh, date pe măsură ce, ce avansezi în, uh, în uh, joc. Și... Uh, cel mai adesea scopul în sine nu este să termin jocul. Deci majoritatea sunt disperați când se termină jocul și întreabă când scoateți... Ca Exact, exact, da, da. Ci experiența în sine. Ori, practic, ceea ce s-a întâmplat cu societatea omenească de prin 1970 încoace, să aduce aminte, desprinderea de dolar, aur dolar, ce s-a întâmplat este exact o virtualizare a valorii. Uh, ca să rămân pur și simplu pe bani și să fie foarte clar uh, ce, ce vreau să spun, uh, am trecut de la uh, banknote și uh, monezi, la a avea pe uh, uh, telefon sau pe uh, ceasul uh, uh, smartwatch uh-huh. uh, instrumentul de plată, intermediar a fost cartul, uh, cardul bancar, deci am avut din ce în ce mai puțin contact fizic cu banii. Pentru majoritatea care folosesc uh, genul acesta de, uh, de instrumente, este foarte greu să-și mai dea seama câți bani au. O să-mi spună, a, oh, Daniel, deschid mobile bank-ul și văd cifra. Ok, dar ce înseamnă cifra aia de acolo?
1: Ăsta da, da. măcar se uită în cont, dar există o categorie destul de importantă de oameni care refuză să se uite la balanța uh, contului la sold uh, pe principiu dacă nu știu ce nu știu nu mă poate afecta Exact. Uh, și, și de ei asta mi se pare iarăși o relație Bă, nu, nu vreau să știu câți bani am în cont o să văd, când îmi dă plată neacceptată e clar că trebuie să mă duc să fac bani e, aici, aici în spate este o,
0: o altă emoție despre care povestesc eu în carte, dezgustul ajungi să vii dezgustat de bani, dar nu pentru că neapărat pentru că banii ți-a, ți-au tras tot soiul de clape, ci pentru că au ajuns atât de complicați în modalitatea de, de a-i gestiona și uh, a accesa, încât mai bine lași sistemele automate să facă asta pentru tine. Și doar dacă ești constrâns în mod uh, absolut, uh, mai vrei să ai contact cu banii. Dacă mai ești și într-o zonă de asta, de influență spirituală, și ți se spune că banul e ochiul dracului și uh, că îți pierzi accesul la nemurirea sufletului. Dacă te interesează banii, ai o justificare cât se poate de bună. De ce m-aș uita eu pe uh, soldul contului bancar? Mai bine mă uit pe uh, uh, soldul uh, contului meu din, uh, din ceruri. Isus a spus așa că doar uh, am, uh, am uh, parafrazat un pic. Da? Deci, Uh, uh, genul acesta de... de uh, sau să
1: nu răspunzi când desună banca sau să eviți discuțiile vitare, despre bani. Să e frica. Să e frica, da, da. E, Să eviți discuțiile despre bani cu prietenii.
0: Sau tot așa, comportament din acesta relativ uh, exagerat este uh, cel legat de discuția uh, despre bani dintre soț și soție. Extrem de puține sunt cuplurile în care această discuție se poate uh, purta deschis, transparent, uite aici, uite aici, ăștia suntem, ăștia sunt banii, ce facem, cum îi uh, organizăm, fără să se ajungă măcar la ridicarea tonului uh, sau trântirea unei uh, uși și plecarea din, uh, din zona. Da? De ce? Tocmai pentru că banii sunt, cum am spus, sunt percepuți ca o relație foarte intimă, e vorba de banii mei. E vorba de sudoarea mea, de timpul meu, de atenția mea. Ce te după peste mine? Chiar dacă am convenit să fie gestionați în. Dar
1: care nu suportă femeile care câștigă mai mult decât A. ei, ce traumă e? e în spate.
0: Acolo, acolo ajungem în zona puterii și prestigiului social. Inclusiv în România, până prin anii 70-80. Există această caracteristică că femeile stau acasă și îngrijesc copiii și bărbații sunt cei care asigură bunăstarea întregii familii. În America, povestea asta a continuat până prin anii 90 și chiar 2000. Revenind la noi, pentru că industrializarea asta forțată din vremea comuniștilor a avut nevoie de forță de muncă, femeile au fost aduse... Și în mod sistematic au câștigat relativ similar cu cu bărbații. Deci în România, la nivelul Uniunii Europene, sunt cam cele mai mici diferențe între plata bărbatului și plata femei. Da? Da. Doar uh, suntem sub 10% diferență, în media pe media. Da, media, uh, Uniune fiind 15%. Uh-huh. Da? Deci aici suntem foarte ok și e un lucru foarte bun care a venit din, uh, din comunism. Ei, uh, în momentul în care lucrurile se inversează, uh, pot să spun uh, efectiv de la uh, mine. Uh, eu am fost unul dintre primii care, bărbați care mi-au luat concediu pentru îngrijirea copiilor. Da? Pentru că soția avea și în zona de carieră și în zona uh-huh. de salariu o situație mai bună decât a mea și am zis, ok, eu stau acasă și am grijă un an de copii. Nici nu-ți poți închipui. Ce disperare a fost la părinții mei când s-a întâmplat povestea asta, pentru că am ieșit din rolul de masculinitate și am intrat în cel de. de provider, uh, exact, în cel exact, de. Exact. Și cum? Îngrijitor. Uh, alea 12 luni mi-au trimis nu știu câte uh, scrisori, că atunci erau cu scrisorile uh, și mi-au dat nu știu câte telefoane să mă pună în contact cu tot ori de oameni care să-mi găsească și mie ceva de lucru, că nu se poate să eu să stau și nevasta să se ducă la uh, serviciu. Păi dar nu stau. Uite, spăl, gătesc, fac, <gângătă-i> păi asta face o femeie. Graznic, nu se poate așa ceva. Da? Ei, de, de, acolo, de acolo venim și vorbim <gântă-i> în începutul anilor 90, chestia asta, 91 sau 92 a fost uh, povestea asta, Uh, uh, și uh, atunci uh, această încălcare a unor uh, reguli care 10 sau sute de ani au fost într-un anumit fel, în prima etapă creează
1: uh, derută. Da, într-o familie, într-un da? cuplu. Banii da? trebuie ținuți la comun sau fiecare cu banii lui?
0: Răspunsul este da. <laughs> uh, este adică esențial, e sănătos și și? Uh, da. Uh, este esențial uh, ca uh, exact înainte să cumva să nu ne să legalizeze, deci să, să convine că vor trăi în comun, soții să discute și să clarifice acest aspect.
1: Da, să știți de la început.
0: Da. Da. Deci asta trebuie făcut înainte de a intra în uniunea consensuală, deci decidem că trăim împreună. 43% din român, uh-huh. din cuplurile române trăiesc în, așa. Uh, sau uh, trece pe la ofițerul stării uh, civile. Da? Uh, altfel, altfel, este o bombă cu ceas. Uh, Și uh, poate vreodată vom uh, aborda un subiect care va fi o, o altă carte pe care v de uh, în pregătire și care se numește Infidelitatea financiară.
1: Opa! Da? Interesant, uh, da. provocare. <laughs> uh, da- Daniel, aș vrea... Că destul am vorbit despre sărăcie, lipsuri da. și nevoi. Aș vrea să trecem și la bolile bogaților, ca să zic da. așa. Dar înainte de asta, aș vrea să-mi dai un exemplu. Pentru că urmează acest bootcamp intensiv. Da. Trebuie să citești cartea înainte? sau Nu,
0: nu, nu, nu. nu, 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 nu.
1: Deci, e... Bootcampul se numește Liberează-te de trauma banilor. La Bootcamp lansezi și cartea trauma banilor. Pe 24-25 iunie, la. La la Institutul Național de, de Statistică, povestește... Bulevardul Libertății. A, deci te eliberezi de trauma banilor pe Bulevardul Libertății. Frumos.
0: Mi s-a părut uh, asta ce era frumos. Uh, ah, dar interesantă
1: denumirea asta, știi? Adică te împrietenești cu banii, nu te nu lupți cu ei, uh-huh. nu îi învingi, nu îi câștigi, te împrietenești cu ei, uh, nu lupți cu trauma, ci te eliberezi de trauma. Exact. Interesantă... În nuanța asta. Aș vrea să-mi dai un exemplu de lucru cu unul dintre clienții tăi, pacienții tăi, cum ai reușit să liberezi de trauma banilor? Ok.
0: Uh, o să iau un studiu de un caz. Studiu, da, unul din studiile de uh, caz din, uh, din carte. Uh-huh. Uh, practic este vorba despre un tip absolut brilliant pe zona de IT, care au făcut un startup în zona de realitate virtuală, care a prins foarte bine și a atras și bani de la fonduri investiții și investitori individuali. El provine efectiv dintr-o familie de țărani. Și pentru ca să-și cumpere primul laptop, toată vara, între două clase, cred că a 5-a și 6-a, a păscut cireada satului ca să fie plătit de oameni și să-și cumpere și el un laptop. Deci a crescut într-un mediu cu posibilități foarte, foarte uh-huh. limitate. Dar, pe urmă, cu burse și sprijin, a ajuns la facultate. La facultate, chestia absolut clasică. Adunat în jurul lui uh, un grup de uh, colegi, și împreună au fondat uh, startup-ul uh, ăsta. Ei, hey, problema uh, lui uh, este că el a venit cu mentalitatea uh, legată de bani preluată de la uh, părinții săi. Că trebuie să muncească din greu, din zor și până uh, seara, și să uh, accepte absolut orice fel de contract și orice fel de uh, solicitare. Pentru că nu nu se știe de unde îi sare norocul și nu se știe cum anume va reuși sau nu va reuși. Ei, Când a ajuns la mine, era efectiv un un pachet de nervi extrem de irascibili. Nu se mai înțelegea nimeni cu el, nici partenerii, nici angajații, nici prietena. Părinții deja de mult nu nu mai are neapărat legătură cu, cu ei. Și, din punctul de vedere al uh, sănătății, uh, ajunsese să uh, facă în uh, mod repetat căderi de calciu, atacuri de panică, lucruri mai, uh, mai urâte. Și atunci, uh, în felul ăsta, l-au convins, hai du-te la uh, uh, Daniel. Ei, hey, uh, una dintre abordări este în uh, carte descris uh, procesul foarte, uh-huh. uh, foarte pe larg, deci chiar poate fi făcut pe, pe bune. Una dintre abordările uh, mele, este ca atunci când îmi dau seama care este emoția din spatele uh, comportamentului respectiv, să intrăm în contact cu emoția, uh, dar uh, sub forma uh, unei metafore animale. Deci ca și cum am căutat un animal in, uh, interior. să numește emoția. Da. Uh-huh. Uh, eu de obicei propun leul și uh, folosesc chestia asta la furie. Și folosesc această chestia asta pentru că este exact ideea de putere și... Furia este emoția care dă dă putere. El, practic, și a accesat puterea, a dus foarte departe totul, dar blocajul provenea exact de aici. Nu știa cum să aducă mai multă putere în firma lui. Și i-am propus, hai să vedem, te poți conecta la leul tău interior și la el a ieșit cu totul altceva. Deci la el a ieșit lup. Deci el nu avea în leu, el avea lup. Și uh, lupul Așa? ăsta interior avea câteva caracteristici. Uh, era lup solitar. Deci nu, uh, uh, avea senzația că nu trăiește în haită, ci că este singur. Și că singur trebuie să se confrunte cu absolut toate. Și descria, de fapt, exact ceea ce se întâmpla la servici, Că absolut orice problemă, reclamație, întârziere, Trebuia negociere, el. Numai, el, numai el. Și uh, a început să comunice cu uh, lupul și lupul i-a atras atenția, în primul rând, că destul de aproape de el, acum, discutăm acum de o realitate virtuală, de lucruri uh-huh. în transă, uh, destul de aproape de el este o lupoaică. Era exact prietena lui. Și să cheme mai aproape lupaica și să vadă ce se întâmplă. Și când a venit lupaica mai aproape, au mai apărut în jurul lui șapte
1: lupi. Câți? Niște lupușori.
0: Nu, nu erau pui, lup-lupi. Da. Deci cea care este șefa de haită la lup este lupaica. ah ok. Întotdeauna. Și deci a venit ca lângă uh, el și au apărut șapte. Câți, uh, câți uh, colegi și angajați uh-huh. crezi că avea? Șapte? Exact șapte. Da? Uh, ca să înțelegi cum, cum uh-huh. funcționează uh, lucrurile. Și și-a dat seama că de fapt el are o haită pe care nu o folosește și a cărei putere nu a accesat-o. Și am uh, uh, facilitat să... Intră în comunicare cu uh, Haita și de la fiecare să primească ni, uh, niște cerințe și să le facă niște oferte. Și o cerință a fost, după ora 18, să nu mai știm nimic despre firmă. Deci totul să se termine la uh, ora 18. Nu SMS-uri, nu, uh, pe Messenger, uh, nu WhatsApp, nimic. Uh-huh. Până dimineața nu, uh, nu se întâmplă Și în câte uh, luni nimic. a dat
1: faliment? Nu,
0: n-a dat faliment. Culmea este că nu a dat faliment, practic a ajuns să-și dubleze, dubleze, deci mi-asta sugerează veniturile, muncind mai puțin, luându-și weekend-uri, ceea ce pentru el era de neconceput și făcând o foarte bună selecție a proiectelor pe care le acceptă și nu le acceptă.
1: Adică și-a crescut productivitatea. Exact,
0: exact. Deci a ieșit din zona de workaholism, din acesta bezmetic care efectiv te duce la epuizare și ruperea relației cu uh, ceilalți și a ajuns la uh, eficiență și uh, fiind, fiind mult mai relaxat, uh, inclusiv partea de soluții tehnice uh, a reînceput să o scrie și atunci cumva pregătește următoarea etapă a uh, firmei lor.
1: Interesant. Cred că e interesant la tine la la bootcamp dacă intri în comunicare atât de personală, că de-aia bootcamp nu e un seminar, adică nu vorbești
0: doar tu. La bootcamp nu voi folosi exact tehnicile acestea, pentru că ele efectiv implică transa, vom vom lucra și cu transa și la bootcamp, dar cu alte tehnici. De exemplu, partea pe care am descris-o, apropo de separarea de părinți, și uh-huh. uh, detașarea de mesajele venite de la ei, uh, garantat o facem. Deci este unul dintre uh, pilonii uh, principali.
1: Și ce mai, dacă poți să mai. Uh, să ne mai uh, zici uh, o metodă. Uh, ce mai facem? Da.
0: Uh, una, uh, deci, în, uh, uh, Nu, hai să zic chiar, chiar prima, că e. A, asta este super tare. Chiar dacă. Uh, mai mai din uh, Efectul de wow de atunci Ok uh, Începem Prin a te privi în oglinda banilor Ok Adică uh, Dimineața când uh, te-ai trezit Bănuiesc că la baie te-ai uitat în oglindă Te-ai uh, asigurat că totul este în regulă no. Și
1: doar după aceea ai plecat Numai la bani nu mă gândesc cum mă trezesc dimineața Exact exact. Și doar la ce oră m-am trezit
0: e, uh, Uh, facem exact ce am povestit cu cele trei uh, uh-huh. decizii: deciziile din trecut, din prezent și din uh, viitor. Hai să vedem banii pe care îi ai acum, cum ți-e distribuit între uh, toate elementele acestea și ce spun banii despre tine. Uh-huh. Adică, mergând exact, exact pe ideea uh, ta de la bun început, exact la fel procedez și eu tratăm banii ca pe un partener de, de
1: relație. Vorbești cu ei, te împrietenești, exact. uiți în oglindă. Exact.
0: Și, și, ei, și ei îți spun. Și, nu este oglinda mincinoasă din albă ca zăpada care să-ți spună că ești cel mai grozav și nemaipomenit, ci corect, făcută partea aceasta, banii îți spun ce ești acum, de ce ai ajuns în poziția asta și cam care... Vor fi elementele de viitor care te te așteaptă, ce te așteaptă pe
1: viitor. Deci care sunt cele trei întrebări pe care ți le pui când te uiți în oglinda banilor?
0: Cum am ajuns aici? Deci prima, ce știu banii despre mine? Ce îmi spun banii despre mine? Și pe urmă facem partea asta cu trecutul, prezentul și viitorul.
1: Interesant, v-am zis, linkul către uh, evenimentul lui, lui Daniel Bichiș, psihologul banilor. Vi l-am lăsat în descrierea acestui podcast dacă, dacă vreți să ajungeți. Mai sunt doar câteva uh, zile, nu? 24-25 exact. iunie. Bun, și acum hai să vorbim despre uh, boala bogaților. O trauma <laughs> bogaților. Uh, nu foarte pe, da. pe larg, că deja am depășit două ore și Uh, deja creăm ascultătorilor trauma podcast-ului în <laughs>
0: niciun caz nu, nu dorim uh, așa ceva dar
1: mi s-a părut foarte interesantă discuția cu tine și o grămadă mm. de uh, lucruri pe care le-am auzit, recunosc în, în premieră niște abordări mm. din unghiuri cu totul și cu totul, ai pus uh, reflectorul pe niște chestii pe care nu m-am gândit până acum Ei,
0: cei care mă m- m- știu mai, mai mult, știu că exact asta este caracteristica mea, m- iau câte uh, un subiect Și vin cu perspective complet diferite Dar care sunt aplicative Aici este diferența Bun Bogații La bogați În România Există în primul rând Această imensă provocare Cum ziceam Comuniștii au întrerupt Transferul de bogăție De la o generație la alta și atunci, în anii 90, da, într-adevăr, au fost anumite categorii, grupuri de persoane care aveau ceva rezerve ascunse. Se și spune că pe Ceaușescu l-au dat mm. jos cei care nu se puteau bucura de ce adunaseră. Așa?
1: Eu Cred că au fost parte din...
0: Așa, normal că au fost parte. Da. Sunt absolut de acord. Uh, dar... Avem această caracteristică. În anii 90, românii au plecat aproximativ de la același nivel. Aproximativ. Și predicția, de exemplu cu poniada, deci toți să devină acționari și, și așa mai departe, predicția a fost o împărțire a plăcintei rămase de la, de la verilor exact către toată, toată lumea. Deci chiar idealul comunismului era. Rezultatul a fost exact inversul, o polarizare rapidă a societății, și atunci au apărut așa numiți milionar de carton. Eu chiar l-am cunoscut în acea perioadă pe unul dintre ei, cel cu, cu turnul Eiffel și cu Dallasul uh-huh. și așa.
1: De la Slobozia, da. să ne înțelegem exact. Nu ăla de la Paris nu, nu. Exact. A fost deținut un român Și uh,
0: uh, Practic a, uh, Am putut să văd uh, Ce înseamnă ca cineva care Până atunci gestionase banii statului Deci avea Obișnuința să gestioneze bani mulți Să zică Dar de ce să nu gestionez eu De ce să nu fie bani ăștia ai mei Și să-i gestionez uh-huh. eu în continuare pentru mine Deci a, asta a fost în anii uh, 90 Și atunci La nivelul general a apărut percepția Că averile făcute atunci N-ar fi fost uh, Oneste uh, O fabrică se cumpăra Cu 100 de de dolari Dar nimeni dintre cei uh, Obișnuiți nu aveau 100 de De uh, dolari Deci dacă aveai uh, acces la 100 de De dolari, practic puteai să uh, Devii foarte bogat uh, dintr-o dată Da, însă Exact povestea celui despre care vorbesc a a fost repetată de sute de ori. Acești milionari apăruți așa, la sfârșitul anilor 2000 au dispărut. În schimb, tot din aceeași perioadă au apărut alți antreprenori care au fost cel mai adesea au provenit din niște familii care fie se ocupa, părinții se ocupase de comerțul exterior, fie în general de tot așa gestionare de sume mari de bani uh-huh. și le-au gestionat în mod uh, responsabil. Deci au creat uh, uh, o
1: generație de antreprenori, să zicem, prima generație. Da.
0: Aceștia s-au văzut doar după anul 2000 și adevăratele lor uh, uh, averi s-au uh, Manifestat sau concretizat undeva prin 2010, puțin după uh, intrarea noastră în Uniunea Europeană. Și ei au avut un rol esențial pentru intrarea noastră în Uniunea Europeană. Existența lor a fost o validare a faptului că suntem pregătiți să intrăm în UE. Bun. Ajungem la 20 de ani, da? Ei, problema lor este că puțin după aceea, copiilor pe care i-au școlit și pe aici și pe afară, i-au pregătit în fel și chip să preia afacerile, au ridicat din număr și au spus, nu ne interesează. Eu n-am nicio legătură cu afacerea ta. Nu-mi spune nimic uh, afacerea ta. Și uh, eu îmi văd liniștit sau liniștită de viața mea aici, unii s-au întors, dar pe urmă au plecat, alții nici măcar nu s-au mai întors.
1: Și foarte, foarte puțini au preluat afacerile exact, familiei. Exact. Deci Există aceasta este asta o traumă.
0: Avele. Deci aceasta este o traumă. Este o traumă a celui care, în mod cinstit, autentic, plătindu-și dările, impozitele la stat, plătind salarii, multe chiar, a construit ceva perfect viabil și nu are cui să-l lase. Și aici intervin Teoretic banii. Soluția simplă este pe-i listează la bursă, dă pachet de acțiuni dacă vrea să-și vândă acțiunile și a banii și face ce vrea cu banii respectiv. E, nu există această mentalitate, și există tensiuni până la aproape ruperea relației. Și aici vin rolul de control al banilor. Păi, a, ah, dacă nu faci chestia asta, te tai de la alocație, nu-ți mai dau uh-huh. uh, niciun ban. Numai că uh, uh, acolo au făcut școli bune și nu depind neapărat de banii părinților. Bun, le scade nivelul de uh, lux pe care îl uh, au, dar nu uh, să fie în pericol uh-huh. cu adevărat. Deci aici, uh, cam de prin 2012-2015 uh, am fost abordat în mod repetat să facilitez genul acesta de uh, situații, deci de găsire a unui compromis
1: între uh, generații. Deci păi și poți să-l mai întorci pe acel copil nu, nu, nu crescut poți. de bani gata, să zicem, da? care n-a avut practic niciun fel de greutate, Contribuție, de grija da? banilor și de interes în afacerea păritului. Da? Poți să-l mai întorci nu. să devină moștenitorul, succesorul?
0: Și, practic, subiectul discuției nu este atât copilul sau nu sunt copiii, cât antreprenorul care, de exact. fapt, și-a Vinând. creat uh, o, o, o iluzie, un vis și acum uh, constată că uh, acesta nu se împlinește. Da? Și, și este o dramă, este o dramă uh, reală și care nu este ușor de uh, suportat. Și atunci... soluțiile sunt din odată soluția de tip american sau englez cu asta listarea pe bursă, dar cei mai mulți nu vor chestia asta. Și a doua soluție este să-și găsească copil de suflet. Mulți dintre
1: ei chiar au Mă ofer, dacă, adică eu n-am o problemă să, să primesc un business construit 20 de ani, sănătos, cu toate dările plătite la stat, 1.000-2.000 de, de angajați Nu știu dacă sunt pregătiți să duc atâția bani, dar aici? găsesc eu un bun manager Și aici vine, cred că ultima, spre da. ultimele întrebări, Daniel Care e diferența dintre un om capabil să gestioneze mulți bani și unul care nu e în stare? că adică sunt mai multe tipuri da. de oameni, nu? Da, adică... da, da, da,
0: da, 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 uh, eu spun așa, exact ca dezvoltarea masei musculare care începe de când uh, ne, ne naștem prin toate mișcările pe uh-huh. care le facem și continuă până când încetăm să ne mai ducem la sală, ăsta-s eu, așa, uh, exact la fel este și cu uh, banii. Este, funda, este uh, gestionarea banilor. Este ceva ce, uh, practic, trebuie învățat de copii încă de când au 2-3 ani. În, în, înainte să știe cifrele, înainte să știe să numere, să socotească, este esențial să interacționeze cu banii. Și dacă ai spus că ai trei copii, spun și eu că am șase nepoți, nepoții noștri deja de la vârsta de 2 ani au bani pe mână cu care ei decid ce haine să-și cumpere, ei decid ce jucării să-și cumpere. Nu le ajung banii, așteaptă până când se adună bani suficienți. Uh, vor să cumpere uh, uh, ceva pentru locul de joacă din uh, curte, pun bani în comun, toți frații, și cumpără împreună. Deci, practic, uh, le este cultivată uh, abilitatea aceasta de a înțelege că banii îi primim cu un scop și îi folosim uh, cu un anumit uh-huh. scop. Dacă copilul a avut doar experiența, ia de aici 5 lei și du și ia o akadea sau gumă de mestecat, deci de consum imediat uh-huh. în realitate copilul nu a învățat să gestioneze banii, deci, a învățat degeab- doar să cheltuie bani, să primească și să cheltuie bani.
1: Degeaba îi faci copilului pușculiță pentru că el va învăța doar să economisească să acumuleze să devină copilul de azi zgârcitul de mâine Deci pușculița doar economisire Exact, Dar când îi dai pușculiță și când te duci cu el în oraș, tot banii tăi cheltuiești pe jucării, pe ce trebuie să își ia haine și așa mai departe, nu l-ai învățat nimic, de fapt. Exact. exact Și acum, cei doi
0: mari au șapte ani și nouă ani uh-huh. și, practic, când vor să primească mai mulți bani decât au alocația obișnuită, nu este niciun fel de problemă, vin la depozitul uh, unde este afacerea uh, tatălui și li se găsește ceva de făcut. Uh-huh. Da? Deci, tocmai pentru ca de la vârsta aceasta să înțeleagă că pentru bani trebuie să dai ceva în schimb. Nu este nimic care să le depășească puterile, nimic care să-i obosească sau să îi umilească sau uh-huh. să le facă vreo problemă din contră dar le dezvoltăm acest mușchi financiar. Și, practic, uh, pentru mine e un uh, obiect de, de observație uh, extraordinar să, să văd uh, cum, cum evoluează ei din punctul acesta de vedere. Eu zic așa, un copil de șapte-nouă uh, uh, ani ar trebui să uh, poată gestiona în mod responsabil între 50 și 100 de lei fără niciun fel de uh, problemă. Așa. Un copil la 12 ani ar trebui să poată gestiona în mod responsabil, adică nu să arunce cu banii, nu să-i disipească ci să îi folosească în mod uh, 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 corect, uh, cu, cu scop, uh, undeva între 250-500 se poate merge până la 1000 uh, de uh, lei.
1: Și un copil de 42 de ani în curând, câte milioane de euro te gestionează?
0: Aici, aici este limita uh, trasului de fiarele financiare uh-huh. în, în trecut. Da? Pentru că, practic, pe urmă, uh, în adolescență ar trebui să ajungem spre 10.000 să-i putem gestiona. Uh-huh. Iar când suntem adulții tineri, să putem gestiona 100.000. De, ce, de unde am scos
1: 100.000? Din burtă, bănuiesc. Păi
0: 2.500 ori 12.000
1: 2.500... Uh,
0: salariul minim pe economie, ori 12, ce înseamnă 30.000. Așa. Da? Să ai capacitatea să-ți gestionezi banii pe 3 ani de zile. Libertatea financiară începe de la Aha. 2 ani și jumătate de rezerve.
1: Deci venitul lunar, ori 3, 3. de luni. Eu zic
0: 3 ca să fie simplu de... Uh, și unde distribuite distribuiți. Distribuiți, distribuiți distribuiți, tocmai pentru ca uh, să se minimizeze riscul
1: deci dacă ai la saltea 36 de venituri lunare nu înseamnă că ești liber financiar, ci doar uh, da, but but practic
0: uh, îți dă libertatea să-ți iei ceea ce americanii numesc în sabatic, de exemplu deci dacă uh, ai muncit prea mult și simți nevoia să uh, ai timp uh-huh. cu tine să iei o pauză, să te redefinești, să-ți uh, uh, să dezvolți noi abilități, să revii pe piața muncii cu, cu altceva, să poți face... Deci trebuie să
1: ai 3-6 de luni puse deoparte dacă vrei să-ți ai ei un an sabatic. Băți? ați început calculele? La mergem pe Everest. <laughs> de toți banii. Uh,
0: toate, toate cifrele astea uh, pot să pară fantasmagorice. Numai că ele, în momentul în care sunt asociate cu un comportament uh, uh, disciplinat și cu puțin bani puși uh-huh. deoparte în, în, în mod regulat, nu sunt deloc greu de, de accesat.
1: Cum ești din uh, capcana asta? Că am vorbit despre capcana sărăciei, dar există da? și o capcana a bogăției. A... Da? Cum, cum ești din capcana asta?
0: Din capcana uh, bogăție. bogăției. Hai să definim un pic. Uh, deci capcana bogăție bogăției ar putea să însemne faptul că ai mulți bani da. și uh, nu te poți concepe trăind fără acei bani. Da. Da? Bun. Uh, sunt foarte mulți care au clacat în uh, experiența asta și sunt foarte, și câțiva care au reușit. Este momentul adevărului. Deci eu, dacă ar veni cineva la mine cu uh, povestea asta, aș face oglinda uh, uh, banilor în sens invers. Uh-huh. Deci aș spune să se uite la ce are și cât are, eventual și cât a avut și așa, uhum. și nu banii să spună despre el, ci el să spună despre bani. Și să decidă în mod autentic, raportându-se de data asta doar la propria persoană, fără obligații sociale, fără uh, angajamente de tip business, uh, finanțat, conduce și așa mai departe, pentru propria persoană de cât are nevoie.
2: Uhum.
0: Și din această nouă conștiință a valorii personale să se întoarcă la bani și să uh, îi uh, distribuie. Așa aș uh, proceda și sunt convins că uh, uh, ar funcționa. și uh, Nu n-o întâmplător, Keanu Reeves uh, l-a jucat pe Buddha,
2: ia
0: uh-huh. multă influență budistă, el a trecut prin ceva de genul ăsta după seria de drame din propria lui familie. I-a murit copilul, i-a murit uh-huh. soția, i-a murit fratele într-un da. interval foarte scurt. Da, asta cu, el a intrat în depresie, nu a mai câștigat. În America, impozitele pe proprietate sunt enorme și atunci, exact la asta budistă, i-a permis să redefinească de cât are nevoie el Să poată desprinde de ceea ce era excesiv
1: Și uite-l unde e astăzi
0: Da, da, a revenit da.
1: Asta voiam să, să te mai întreb Daniel Legat de Oamenii care sunt Asta nu e cumva tot o capcană? Scalarea afacerilor Adică mai creștem cu 30%, cu 50%, mai punem un zero, nu nu e tot o capcana bogăției? Ba da, și aici
0: dacă nu ar fi spus-o înaintea mea Taleb, aș spune eu, că practic cu cât o afacere devine mai mare, cu atât devine mai fragilă, cu atât este mai sensibilă la perturbări sociale, economice, legislative și așa mai departe. Și, uh, și atunci În zona de uh, Antreprenoriat există două categorii Există uh, cei care uh, O iau tot timpul de la nivelul ierbii uh, uh, Care spun de la grass field development Deci pornesc de la ideea de afacere De la cumpărarea de terenuri uh, Punere uh, uh, pe roate Și care Când funcționează O vând Și pornesc Într-o nouă afacere, tot așa de la firul ierbii și o duc până când când funcționează Aceștia sunt creatorii de de business-uri care pe urmă vând business-uri la la cheie La ei totul este foarte ok Dar mai există o categorie pe care am observat-o în România Cei care pornesc afacerea, o duc până la un anumit nivel iar acest nivel este cel mai adesea influențat de părerea prietenilor pardon, de părerea prietenilor sau a uh, celor din, din jur, consultanți uh-huh. pe care îi mai iau uh, pe acolo și într-un mod uh, total uh, contra-intuitiv o duc în jos. Și o duc în jos doar pentru ca să își demonstreze că o pot readuce pe linia de plutire. Și ce se întâmplă când ajunge pe linia de plutire? O duc din nou în jos. Și repetă chestia asta la interval de 3-5 ani.
1: Adică repetiția asta a falimentului. Exact. exact. Pentru că afacerea devine prea mare pentru ei. Exact. Nu sunt pregătiți să gestioneze atât de mulți bani.
0: Să gestioneze atât de mulți bani, să delege să coordoneze echipe diverse care eventual nu mai au contact direct cu, cu ei și lucruri de genul acesta. În România este un anumit nivel, până pe la 30 de angajați, cel mai adesea fondatorul are contact și cunoaște uh-huh. pe absolut toți, când trece de 30, începe să nu mai poată vedea uh, nici măcar o dată pe săptămână pe fiecare și să întrebe ce uh-huh. și cum. Ei, e un prim uh, moment de... Semnal. Da. Și la 80-100 se întâmplă e, același lucru, pentru că, de obicei, deleagă la câțiva, dar păstrează cât de cât contactul cu ceilalți și trebuie să și ia curajul. Fie să pună un director în care să aibă grijă de tot în locul său, fie să vândă firma. Numai că românii se atașează foarte mult de, de ceea ce fac. Și la noi vânzarea de firmă e dramă națională.
1: Păi cred că asta o să facem și noi, zi, de să podcastul care a ajuns la o mie de angajați deja, nu, nu ne mai știm unul pe alții. Uh, nu mai știm cum să cerem o țigară unul de la celălalt pe nume. Daniel, îți mulțumesc mult de tot. Uh, foarte prețioasă întâlnirea asta. Ultima Așa? întrebare da? este de ce noi oameni ne luăm foarte mult după modelul ăsta capitalist al companiilor care au doar obiective financiare și ne stabilim doar obiective financiare și nu obiective legate de nu știu, fericire, împlinire, serenitate, pace, liniște. Nu avem astfel de obiective.
0: Ei, aici cred că ne mișcăm în medii ușor diferite. Eu pot să spun așa. Din prima generație de corporatiști, cei care au intrat, au fost angajați de corporații uh-huh. la, la început, deci când au făcut grassfield development în, în România, destul de mulți, când au ajuns în jur de 45 de ani, s-au retras. Au ieșit din uh, corporație. Uh, de ce? Pentru că majoritatea și-au dat seama că promisiunea care le fuzeze făcută că sky is the limit și uh, că se pot dezvolta în continuare, își pot dezvolta cariera în, în, la nivel mondial, uh, era doar o promisiune. Exact. Da? Ei, hey, Și atunci au zis, niciun fel de problemă, mi-am făcut ăla 36 sau 72 de uh, luni de uh, rezervă. Mă gândesc dacă, într-adevăr, vila din Corbenca pe care am cumpărat-o, mai înseamnă ceva pentru mine sau nu? Și dacă nu cumva, mă pot duce în Bali, ca să merg exact pe... Și am exemple concrete nu, și mai multe. Mă duc în Bali, nu pe insulele uh, turistice, ci uh, pe cele un pic mai uh, lăturalnice și constat că cu 300-500 de uh, dolari pe săptămână trăiesc în paradis. și îmi văd de bine și de tot ce este important pentru mine. Ei, nu sunt mulți aceștia, dar există. Deci, ce vreau să spun este... Da, dar
1: cumva asta mi se pare o irosire a forței de, de lucru. E ca și cum un polițist ajunge la 45 de ani când ești cel mai... Bun, ai experiență, ai trecut în cazuri, ai urmărit, ai prins hoții asta, și la 45 ești la pensie. Când societate, poți să dai societății cel mai mult.
0: În ce țară trăiești? Eu trăiesc în România și în România poți să la pensie
1: la 48 de ani. Păi asta zic. Exact? Da? Deci la... e aceeași
0: chestie, da? E aceeași adică, chestie. Ca un corporatist
1: da. care face burnout exact. și se mută în balie. Adică exact. mi se pare că pierdem exact la vârsta la care avem mai mare nevoie de ei.
0: Sunt absolut de acord. Dar, în același timp, tu însuți e, ai pus accentul pe e, a e, a-ți căuta și promova valorile tale e, personale. Și uite, o să, la rândul meu, probabil că e, închei spunând lucrul acesta. Eu din 2006, deci asta înseamnă acum 17 ani, uh-huh. nu a apărut în, încă în acea carte cu săptămâna de lucru de 5 ore, eu de atunci am decis nu voi uh, munci mai mult de 100 de, ore, 100 de uh, zile pe an.
1: Și te-ai de cuvânt? Da. da. Păi uite, ăsta e un obiectiv.
0: Da. Deci,
1: nu practic, neapărat financiar. Am,
0: exact. Și este motivul pentru care uh, eu nu am urmărit uh, un anumit tip de cifră în cont și uh, uh-huh. alt rezultat material. Este motivul pentru care eu nu am... Uh, Dezvoltat foarte mult Comunitatea din jurul meu Care m-ar fi putut Împinge la mai mult De ce? Pentru că ar fi trebuit să muncesc Mai mult de 100 de zile pe an Concluzie? Și Daniel e un mare leneș
1: uh, nu mi, se pare, mi se pare că e un om Care are niște obiective legate De împlinirea personală Dar exact. ob- ai avut și obiective financiare Da.
0: Da. Și sunt realizate pe de plin, deci nu, nu e niciun fel de problemă. Bun. Dar nu, au fost, nu ele au fost esențiale și, uh, și nu le-am obținut uh, încălcând uh, uh, angajamentul de 100 de zile pe an.
1: Deci cartea asta e scrisă în zilele alea, 100 de da? zile pe, da. pe an, în restul de 265 nu te-ai atins?
0: Nu, nu. fac cu totul și cu totul alții.
1: Unde o pot găsi oamenii?
0: Uh, o să fie pe uh, Emax și pe uh, site-ul uh, meu, danielbichici.ro.
1: Ok, acolo găsiți detalii și pentru, despre bootcamp-ul de, la, de pe 24-25, alte două zile din alea 100 pe care le lucrează Daniel Lunar. Uh, nu, sp- nu Lunar, no, nu lunar uh, anual, anual, pardon. Anual. Uh, vorbeam despre mine, eu, eu lucrez <laughs> 100 de zile Lunar și obiectivul yeah. meu este... Să trec de 150 pe lună. Vă mulțumesc mult de tot. Și eu mulțumesc. Vă mulțumesc F-at vouă în primul rând că, că, că ați fost atenți. Sper că ați notat lucruri prețioase spuse de, de Daniel. Vă las link în descriere cu bootcamp-ul Eliberează-te de trauma banilor. Vă aștept în comentarii și vă aștept să ne eliberăm fiecare pentru că fiecare dintre noi purtăm o traumă a banilor, indiferent de unde uh, venim. -am fain și simplu.
2: Și eu mulțumesc, și eu mulțumesc.